0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Daniel. Grüß dich Adi. Heute schauen wir uns die Powerplay, das Sonderheft 7 aus dem Jahr 1994 an. Mhm. Und das ist, du hast es ja tatsächlich in physischer Form noch vorliegen.
1: Genau, ich hab's, ähm, ich hab's im, im Keller noch gefunden, also das ist natürlich gelogen, ich habe das äh, mindestens einmal im Jahr immer wieder rausgeholt, um es durchzublättern, weil es so eine schöne, einfach so eine schöne Übersicht ist aus, aus dieser frühen goldenen Zeit der, der Rollenspiele und so eine schöne Sammlung. Ähm, das ist Sonderf F Nummer 7, hatte ich dir ja schon gesagt. Ich glaube, ich habe ab der 2 oder der 3, habe ich die alle. Das ging, ich glaube, so 90 oder neun, nee, 89 oder so, glaube ich, schon los, die Sonderhefte.
0: Ja, relativ früh. Früher. Aber vielleicht also ist da jemanden, den wir da fragen können, genau. Ich, ich denke schon, weil das ist tatsächlich ein Heft, das ich auch gerne gehabt hätte früher und ich freue mich, dass wir da heute ein bisschen drin rumwälzen können. Und es ist natürlich, glaube ich, auch nur Mittel zum Zweck, dass wir heute wieder mit dem Michael Hengst über Rollenspiele sprechen können. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
2: Hallo und einen schönen Abend und vielen Dank, dass ihr mich reingeladen habt.
0: Sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, toll, dass du mit dabei bist. Und wie gesagt, ich denke tatsächlich, ist es einfach ein Mittel zum Zweck, dass wir uns ein bisschen in Rollenspiel-Nostalgie halt suhlen können.
2: Ja, das ist ja überhaupt kein Problem. Also, ich werde auch gleich mal zu dem Sonderheft das eine oder andere kritische, eine kritische Anmerkung machen, die auch heute Leser heute vielleicht nicht mehr so gerne hören würden.
0: Oder lernen. <lacht> da freuen wir uns, da bin, ich, da bin ich sehr gespannt. Und dann äh, würde ich sagen, dann steigen wir doch einmal gleich ein, Jungs, wenn ihr jetzt im Vorfeld nicht irgendwas hättet. Genau, wer mitlesen will, den, den Link den,
1: äh, den, verlinken wir, ne?
0: Den Link verlinken wir, so machen den wir Link das. Den Link
2: verlinken wir. Den Link verlinken wir. Großartig.
0: <lacht> okay, ja, wir haben es gesagt, Sonderheft Nummer 7, 1994. Und was hat denn das gekostet damals?
2: Das waren noch 9, 9 ich sag mal Euro. Euro. Also ich bin schon so fixiert. 9 Mark und 9 Mark. 80 Also 9 Mark und 80. Ich. Das
0: Also
2: ein Preis, 5
0: Euro. Auf, auf jeden Fall. Ja? Wenn man sich vor allem bedenkt, es hat ja, wie viele Zeiten hat das Heft? Daniel, du hast es äh, vorliegen? 82.
1: 82, okay. Spiele-Tipps
0: <lacht> sind es äh,
1: 60 Ah, 61.
0: Okay, ja. okay. Habt ihr noch im Kopf, ich glaube, die Sonderhefte haben aber immer sowas. knappen Zehner gekostet, oder? Die ja.
2: waren immer, immer relativ teuer, also jetzt im Verhältnis zum Stammheft. Und das ist auch, glaube ich, der große Kritikpunkt so im Nachgang. Ähm, das war einfach eine Cash-Kauf vom Verlag. Man muss das ganz klar sagen. Wir haben die, äh, ich glaube, von der Reaktion waren wir nicht so begeistert mit den, mit den Sonnenhef oder über die Sonnenhefte. Das war eher eine Verlagsentscheidung, weil die natürlich teilweise, äh, ganz einfach altes Material einfach wieder aufgewärmt haben. Die Texte waren eh geschrieben. Und die haben das Ganze nochmal zusammengekleistert und hatte alte Tipps da rein und haben damit eigentlich nur Geld gescheffelt. Das war alles. Mhm. Das war, ich sag mal, der, wirklich der Beweggrund für die Sonnenhefte. Und das war jetzt, äh, so toll die auch sind und so äh, außer im Nachgang, wenn man sich die mal anschaut, also sie sind schon ganz nett, aber im Grunde genommen war es nur eine Geldschöbelgeschichte, weil natürlich gab es Produktionskosten, aber Redaktionen mal gemacht, weil es waren teilweise alte Texte, die wurden teilweise noch ein bisschen überarbeitet, ein bisschen gelenkt, ein bisschen gekürzt, mhm. die Tipps waren da, es gab Anzeigen dafür. Und für einen relativ hohen Preis. also man, Das war schon stolz damals. ne Es gab ja nicht nur ein Sonderheft, sondern es gab ja ein paar mehr.
1: Das ist spannend, dass du das tatsächlich sagst mit ähm, Zweitverwertung. Weil ich habe mich mal rangesetzt. Also ich habe jetzt keinen kompletten Überblick gemacht. Und ich kenne jetzt auch nicht mehr im Gegensatz zu, zu den frühen 90ern, wo ich die Tests teils auswendig, glaube ich, kannte fast. Ähm, da hatte man noch Zeit. Wenn ich jetzt mal so einen groben Vergleich mache, also zum 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 Teil zu den Originaltests sind es komplett neue Texte, aber ich habe jetzt mhm. nur nur kleine Stichproben gemacht. Ähm, also das heißt, zum 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 Teil ist es schon Zweitverwertung.
2: Also das ist zum Teil wirklich Zweitverwertung, gewesen, zum bei anderen Sachen war was. Äh Uh, vielleicht haben wir bei dem einen nur ein kurzes gemacht oder der Test war schon so lange her, dass wir gesagt haben, gut, wir ja, machen jetzt genau. einen längeren. Mhm. Uh, aber in der Regel, es gab ja auch die 100 besten Spiele des Jahres und blum, blum, blum und wie sie alle heißen. Uh, das waren zum Teil ganz klare Zweit- und Drittverwertungen, wo dann einfach die Sachen nochmal rausgekramt worden sind. Die Bilder waren zum Teil schon da. Uh, ja, also ich, ich sag mal so, nach 25 Jahren würde ich sagen, das war eher fragwürdig. Und ich habe die alle gekauft. Ja, ja. Ja, ja. Hat sich, hat sich Aber Verleicht. es ist doch so,
0: wisst ihr noch, wann dieses Rollenspiel-Sonderheft kam? Weil diese 100 besten Spiele, die kamen, meine ich, immer so zur Weihnachtszeit, ganz klassisch. Das kam doch, kam das im, im, im Ausgabe 7, kam das im Juli dann tatsächlich? Weiß äh, das noch einer von euch?
2: Da muss cool. ich jetzt ganz ehrlich nachgucken. Also ich glaube, das war Mitte des Jahres, das kann durchaus sein, ja.
0: Weil ich gucke gerade im, im Impressum hinten, da sehe ich es gerade nicht. Was ich aber sehr spannend finde, ist das Thema dieser Ausgabe, weil hier ist es nicht einfach, okay, das sind die Spiele, die wir im Jahr eh getestet haben, sondern das ist wirklich so eine Art... Ähm, Rundumpaket paket. Und da sind wirklich äh, die Anzahl an Spiel oder die die Spiele, die da drin sind. Ich habe mir da mal ein bisschen Gedanken zu gemacht, vom Standpunkt 1994. Mir ist da gar nicht so arg viel eingefallen, was ich da überhaupt noch hinein hätte packen können, was jetzt nicht mega ähm, obskur ist. Und selbst mega obskure Sachen sind ja auch schon drinnen.
1: Ja. Ja, aber es, es war, es war ein relativ moderner Blick. Also, es, es gibt auch, sehen wir ja dann gleich auch ein paar wirklich ältere Sachen, aber es ist doch schon recht vieles aus der relativ nahen Vergangenheit von 94, ne? Mhm.
2: Ja, also, so, 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 wenn ich mir mal so das Inhaltsverzeichnis anschaue, also, da sind natürlich so die großen, ganz klar, ganz großen Vertreter drin. Das sind, das ist Origin damals mit den ganzen Ultimas. 6, 7, 8 sozusagen und Underworld das ist ein bisschen Electronic Arts das ist ein bisschen auf alle Fälle SSI weil die waren ja auch in dem Zeit in dem Jahrzehnt ja auch relativ aktiv noch mhm. es gab Mind Magic also mit SSI mit den ganzen Goldbox Sachen mhm. Pools auf keine Ahnung, Darkness, Radiance irgendwas und äh, außer diese dieses teilweise recht obskuren Spin-Offs und es gab natürlich außer den einen oder anderen deutschen Vertreter ne? also Ember Moon oder Ember Star sehe ich da äh, die sind ja auch relativ bekannt gewesen, wo halt die Deutschen noch sagen, weil die Manpower hatten, das ist ja heute nicht mehr ganz so einfach, es gibt glaube ich noch ein Rollenspielstudio in deutsches oder zwei vielleicht <lacht> <lacht> ähm, also, ja, also, das war so, so, ein bisschen die Creme de la Creme. Muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja. Aber war das dann tatsächlich was, wo auch der Verlag auf euch zugekommen ist und gesagt hat, ey, Michael, du machst, also, da warst du damals ja Chefredakteur, ähm, du machst doch immer so gerne Rollenspiele, mach doch mal ein ganzes Heft.
2: Na, na, es gab so regelmäßig, äh, natürlich sind wir angehalten gewesen, für Sonnenefte mal ein paar Themen rauszukramen und da haben wir halt gesagt, ja klar, es gibt äh, immer die besten Spiele des Jahres, äh, wir machen mal, was weiß ich, die besten Rollenspiele. Also das war schon so ein bisschen was, was auf Wundermiss gewachsen ist, das musste ja auch Sinn machen. Also man hätte doch die besten Jump-Runs machen können, die besten Simulationen, keine Ahnung. Aber das war natürlich jetzt auch vom Inhalt her relativ gut zu machen, weil man mhm. muss ja auch, man muss auch jetzt mal bei aller Gemeinheit, dem Verlag gegenüber, äh, als cash man muss ja immer sagen, äh, wir haben sowas ja neben der regulären Powerplay, also neben der regulären Heft gemacht. ne Und mm. jetzt hast du mal neben dem normalen Arbeitspensum nochmal schnell 84 Seiten raushauen. Das ist schon auf dem Holz. Äh, ja.
1: War ja auch keine große Redaktion.
2: Nee, ja. so groß war die Redaktion nicht, nee.
0: Nee, das waren für die Ausgabe, waren das eben nur du, dann der Volker Weiz, der Knut Gollert und als Chefin vom Dienst die Ulrike Peters. Das war es ja dann auch schon.
2: Genau, äh, viel, viel mehr Rollenspiel hatten wir noch nicht. <lacht> 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 Nein, aber also muss ja auch sagen, also, das hat natürlich auch diese Zweitverwertungen und äh, muss man auch sagen, viele von den Sachen konnte man aus also dem FF, die haben wir ja eh die meisten davon durchgespielt, äh, damals noch, bevor man noch Spiele durchgespielt hat. Ähm, die, 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 das ging so. Ne? Tasse Kaffee trinken und äh, Tasse Kaffee trinken, Schattel Malboro und dann schreibst du in zwei Stunden, dann bist du mit so einem Ding fertig. Okay. Ja. <lacht> weißt aber... du,
0: Hast du noch äh, grob im Kopf, wie dieses Sonderheft im Speziellen jetzt damals angenommen worden ist? Weil mich persönlich hat dann immer gewundert, dass da ja kein, kein Nachfolger kam, also kein Adventure-Sonderheft oder sowas. Und erst ganz viel später kam dann, ich glaube, auch 98 oder irgendwann so ein Strategie- Sonderheft.
2: Ganz, ganz ehrlich, keine Ahnung. Keine okay. Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich habe äh, Zahlen habe ich jetzt äh, ganz grob nur noch die Auflage von der vom Stammheft. Äh, und äh, das war es auch schon.
0: Mhm. Aber ähm, kannst du dich dann daran erinnern, ist der Verlag dann auch mal gekommen hat gesagt, ja, jetzt kommt, macht da mal noch sowas in die Richtung? Weil, wie gesagt, ähm, Adventure, dass nichts kam, das hat mich echt gewundert.
2: Naja, nee, also Wobei... wir, wir hatten halt so eine also gewisse Kontingent an Sonnenheften und wir haben halt diese monothematischen Sachen gemacht, äh, aber die meisten Sachen waren halt, also die besten Sachen, die gingen, das war halt zur Weihnachtszeit die Best-of, also mhm. Best, besten Spiele 99 oder besten Spiele 95 oder sonst irgendwas, das waren die Sachen, die sich auch am besten verkauft haben, muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, Hadi ehrlicherweise viel später, die besten Adventures wäre dann schon fast wieder zu spät wahrscheinlich gewesen. Ne? Ich
0: hab's mir dann auch gerade gedacht, als ich so gesagt habe, weil so es war ja dann auch relativ zügig Schluss. So,
2: ja.
1: 94 ja. wäre ein gutes Jahr dafür gewesen, so. Als ja. Rückblick. Ja,
2: ja, oder noch vorher.
1: Mhm. Ich meine, die Auswahl an, an Spielen, die hier drin ist, das ein oder andere wird man vielleicht schon vermissen, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber natürlich das meiste davon völlig klar, währenddessen auch wieder ein paar unbekanntere Sachen drin sind. Wie war denn so die die Genese von der, von der Auswahl? Hat da jeder was zu beigetragen? Habt ihr euch da initial mal getroffen?
2: Weißt du das noch? Also wir haben uns natürlich getroffen, wir haben uns vorher überlegt, welche Titel kommen noch rein, welche nicht. Äh, äh, war natürlich auch immer so eine, eine Wertungsgeschichte. Ne? Also wenn, wenn ich mich recht entsinne, haben wir mal eine Grenze gezogen, und haben gesagt, also alles was unter, keine Ahnung, 70, 75 Prozent ist, kommt da gar nicht erst rein, weil das wäre nicht das beste Rollenspiel oder wer nicht bestes Rollenspiel, sondern wir gucken halt diesen relativ hohen Wertungsbereich und schauen mal. Und natürlich konnte jeder sagen, also das finde ich ganz gutes Spiel, und das nehmen wir damit rein. Also und es muss halt ja, nicht unbedingt super aktuell sein, vielleicht, also ich glaube, da war noch, also Bart 1 war ja schon ein bisschen älter zu dem yeah, Zeitpunkt. Yeah. Yeah. Kann natürlich sein, ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht, aber es kann natürlich sein, dass 94 eine aktuellere Version rausgekommen ist. Also jetzt irgendwie, was sehe ich, Amiga SC oder sonst irgendwas. Müsste ich wirklich mal nachgucken. Oder Mighty Magic. Mighty Magic, die Originalserie war ja auch ein bisschen älter, das war ja auch später oder Mitte, Mitte bis später Mitte 80er. Und äh, jetzt machen wir fünf Jahre später machen wir den Titel. Es kann sein, dass es einfach eine Umsetzung gewesen ist.
1: Hm. Gut. Ja, sollen wir mal reinspringen. Ja, logisch. Unbedingt, ja. Also wenn wir auf die, wenn wir das aufschlagen im Editorial, dann starrt uns sofort eine, eine sehr hübsche
0: Dame entgegen. Dame? Ich dachte, das wärst du, Daniel. <lacht> <lacht> an einem der besseren Tage, möchte ich sagen. Freitags, Freitags.
2: Obwohl, obwohl ich gar nicht mehr weiß, ob die jetzt wirklich aus dem, aus dem Rollenspiel ist. ist das ja, das die von Lens of Law ja, irgendwie. Ja. Das ist gut, ja, genau. na
1: klar. Genau, ja, das Lens of Law. Das ist ähm, so der Grafikstil. Ich fand das damals von, bei Lands of Lore irgendwie sehr so erdig und, und schon so eine Mischung aus Pixelhaufen und, und schon Realismus. Das, hat, das war schon sehr eigen, fand
0: ich. Aber das war ein tolles Spiel. Lands of Lore habe ich yeah. ja richtig, richtig gerne gespielt. Das war auch im Vergleich zu ganz vielen anderen Spielen aus diesem Heft relativ einsteigerfreundlich. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich da wirklich sehr, sehr weit gekommen bin. Bis zu dieser dämlichen Scotia eben, zu der Dreckshexe, da habe ich mir dann die Zähne ausgebissen. <lacht> du ja, hast das Rätsel das. geschafft, ja, okay, ich glaube es ja, ja, ja kaum. Ist hier nicht sogar die Lösung im Heft, ich meine schon. Da kommen Was, wir später äh,
2: genau, das kann, das kann sein, ja.
0: Genau, die, die Spiele sind, um da niemanden zu
2: bevorzugen, wenn ich es richtig gesehen habe, alphabetisch sortiert. Genau, die sind ja. alphabetisch sortiert, was natürlich auch dann zur Folge hätte, dass die beiden deutschen Produkte Ember <lacht> Moon und Ember Star natürlich gleich ganz vorne gelegen sind.
0: Und in verkehrter Reihenfolge. Ja. Ja, das
2: nach, nach Alphabet schon korrekt.
0: Nach Alphabet richtig, ja. Ja,
1: ja gut, Ember Moon war ja da damals das gerade das noch aktuellere Spiel. weil ja der zweite Teil zu Ember Star. Hast du da noch Erinnerungen dran, Michael, wie wie das damals in die Redaktion geflattert ist, als sie das gespielt hat?
2: Das erste Mal habe ich glaube ich, nicht beim bei der, in der Redaktion gespielt, sondern das erste Mal habe ich gesehen beim Entwickler. Da war ich mhm, bei denen zu Besuch. Ja. Genau. Da war ich bei denen zu Besuch. Ähm, und äh, also ich fand die damals wirklich putzig. fand fand auch sehr ambitioniert. Ähm, mein größtes Problem, was auch heute noch der Fall ist, ist so dieses Klassische, es gibt elendig viel Text. Mhm. Ja, also das mhm. Volk der Dichter und Denker. <lacht> ja,
1: war bei Albion später ja ganz ähnlich.
2: Es gab also relativ, relativ viel Text. Man musste ziemlich viel lesen, um da reinzukommen. Im Verhältnis natürlich auch zu internationalen Produkten nicht unbedingt, die hübschesten Optiken, sage ich mal. Also jetzt, damals war es natürlich super. Da hat man da auch gerne mal drüber weggesehen. Aber schon damals im direkten internationalen Vergleich war es optisch, glaube ich, eher Da, da gab es bessere Titel.
1: Was natürlich beeindruckend für mich damals zumindest mal war, das war ja ein reiner Amiga-Titel. Und da gab es ja wirklich ja dann schon Die haben ja wirklich dann das Scrolling hinbekommen ne, in den Dungeons. Auf ja. einem Amiga, also auf einem A500, vielleicht jetzt nicht so wirklich, aber also war schon ambitioniert.
2: Ja, aber das so, die, dieses klassische ähm, äh, technisch
1: mhm.
2: super mhm. Ähm, vom Design her oder also auch Text, sag ich jetzt mal, wäre weniger mehr gewesen. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein großes Problem. So der, der ersten großen deutschen Projekte, die alle sehr technisch, sag ich mal, sehr sehr gut gewesen sind. Lag natürlich auch daran, dass sie viele von den Leuten kommen aus der, aus der Demo-Szene und waren technisch natürlich brillant. Mhm. Designmäßig waren uns, glaube ich, die Engländer und die Amerikaner, äh, damit sind überhaupt die Japaner, muss man sagen, schon ein Stück weiter voraus. Aber das ist jetzt nicht nur das Spielephänomen. Also ich sage jetzt mal, also wir können alles, aber nur keine Unterhaltung. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Habe ich das gesagt, du hast gesendet. Das, das ist alles drin, das ist alles alles drin. drin. Genau.
0: Aber jetzt, wo wir quasi schon beim ersten Spiel mit dabei sind Also das Heft, das hast du glaube ich vorhin schon mal angeschnitten, Da ist ein, äh, aufgeteilt Erstmal kommen die, die Spiele einzeln, dann kommt ein Teil über Spielereihen Und dann kommt nochmal ein Teil über Videospielrollenspiele Und dann nochmal ein paar Obskuritäten und die Besonderheit ist auch in diesem Sonderheft im Vergleich zu den anderen Sonderheften, dass auf eine Wertung der Spiele, also eine Powerwertung komplett verzichtet wird. Es gibt einen Infokasten, da werden so die groben Informationen der Spiele aufgelistet. Name, Hersteller, System, Grafikdarstellung, Kampfsystem, was für eine Party, Automapping und Besonderheiten. Und das Fazit besteht im Endeffekt nur aus Pro und Contra. Wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen, Michael?
2: Das fragst du mich jetzt nach 25, 26 Jahren. Das ist das erste ich Mal, Michael,
0: wo ich Gelegenheit <lacht> dazu habe und sofort noch
2: <lacht> Genau. Ich schiebe es auf mein fortgeschrittenes Alter. Ich habe ganz ehrlich gesagt, also ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Es kann einfach da sein, es kann einfach sein, dass wir gesagt haben, pass auf, das sind sowieso die besten Rollenspiele. Wir verzichten mal auf eine Wertung und machen einfach mal Pro und Konter. Mhm.
1: Ich überlege gerade, hattet ihr damals nicht, dass ich jetzt verwechseln in der Powerplay, später ähm, bei den Vergleichen, bei den Prozentwerten auch noch mal nochmal abgewertet, wenn es älter war? Ich glaube ja, oder?
2: Ja, mit also, muss Also abgewertet im Sinne von wahrscheinlich bei der, bei der Technik. Also, genau, ja. sagen. Äh, Spielspaß Spaß meistens relativ gleich geblieben, mhm. also es sei, dass das ist gravierend, was geändert, äh, aber an, an der Optik und am Sound haben wir ein bisschen gedreht, wenn es jetzt wirklich ja, nicht so ganz, sag mal, in, die, in, in, in das, in unser Bordeschema passt sozusagen.
0: Also ja. Ember also Moon, Ember Moon hat auf jeden Fall von Michael in der Powerplay 12,93, 88 Prozent bekommen. Wenn ihr Fragen <lacht> habt unterwegs, ich habe mir alles rausgeschrieben. <lacht> ja,
2: damals, äh, ja gut, dass kein facebook gehabt also. hat. <lacht> ja. Nee, ne, aber man muss ja auch sagen, also, das war natürlich für eine deutsche Produktion, jetzt mal, bei aller Meckerei beiseite, war das natürlich der Hammer. Also, das war ja auch ein relativ kleines Team, und das, was die geleistet haben, und das Spiel war ja auch nicht schlecht. Also, das war ja auch ein gutes Spiel. Also das muss man ja auch sagen. Ich würde es heute vielleicht nie mehr anfassen wollen, weil es einfach viel zu viel, also, so der, na, ich sag jetzt mal, der, so Telefonbuchstärke, Text, äh, finde ich, ein bisschen ermüden. Aber ist man muss das immer in, in, in diesem Zeitfenster genau. ein bisschen betrachten. Ja,
0: ja denke ich auch.
2: Und das war damals natürlich für ein deutsches lokales Studio herausragende Leistung. Sowohl natürlich technisch, als auch klar, sie haben abgeguckt bei diversen anderen Spielen. Aber allein, dass sie es gemacht haben, also das ist schon mutig. Und das war auch nicht schlecht. Also das Ergebnis Klar, im direkten Vergleich äh, zu einigen anderen Sachen äh, ist das kein Dungeon Master. Ne? Muss auch sein.
0: <lacht> Gute Dungeon Master. <lacht> so, das habe ich vorhin gesagt, wir äh, wollen ein bisschen zügig vorankommen und hängen am ersten Spiel gleich zehn Minuten hervorragend <lacht> ja, ja. <Geht> gut los. <lacht> kein Problem. Ne? Ähm, auf Seite 8, Bad Blood von Origin. Da kenne ich auch nur die Bilder aus der, aus der Powerplay. Hervorragend finde ich den Untertext zu dem Bild, auf dem steht: <lacht> Der Boss hat die Hoden voll. <lacht> das ist, glaube ich, der sympathischste Versprecher, den ich, äh, Tippfehler, den ich hier gelesen habe in dem Heft. <lacht>
2: ja. <lacht>
1: <lacht>
0: gut, äh, Bad Blood, ansonsten hat das einer gespielt. Also gut, hat, hast du das gespielt, Daniel? Nee, mm
1: -mm. Das kenne ich nicht. Das sieht nach einem frühen DOS-Spiel, ja, wobei. nee. Ja, mhm.
2: doch, doch, doch. Das waren man war frühes DOS-Spiel. Früh, ne? Da ja, hatte ich genau. noch ein Amiga. Ja, aber mhm. das, ist, das sind so Titel, die hat man damals vielleicht noch ganz nett gefunden. Aber das ist halt, dass man halt am Ende das halt auch so eintagsfliegen. Also die hat man mal gesehen, die waren toll für ein paar Stunden und dann pff, hat doch heute kennt die kein Mensch mehr. Im
1: Gegensatz zum nächsten Spiel.
2: Uh, The Barzell, ja. ja das, <lacht> Davon habe ich gehört. Das, das gibt ja heute noch. <lacht> ja. <lacht> Als Remake. Ich habe auch im Buch gerade also jetzt in dem Heft gesehen, später zitiere ich auch noch mal. da ich hatte den Barcel 4, damals hat der Elektronikarzt am Bartzel 4 gearbeitet, da habe ich auch noch den Projektleiter zitiert, an was die gerade gearbeitet haben. Das ist ja nie erschienen, das ist ja eingestellt worden. Egal. Nee. Ja, aber The Bard's Tale hat vieles richtig gemacht. Also, ich meine, die haben natürlich brutal geklaut, muss man auch sagen. Die haben ja im Grunde genommen bei Visory äh, so eins zu eins sozusagen so ein kleines Briefkastenfenster. Aber sie haben natürlich ausgefüllte Grafiken gehabt, bunt alles. Das war schon schon clever gemacht. Also, mm
0: -hmm. Und, und sie haben mit C64 bedient.
2: Genau, aber das gab es ja bei auch, gab's ja auch. Also das gab es ja nachher. Also Nachher, Schauer, ja, 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 genau. Ja. Um, aber äh, The will war natürlich so die für viele Leute auch die Einstiegsdroge, muss man auch sagen.
0: Und das habe ich ja letztens, äh, sind wir eh dabei, haben wir ja letztens im Podcast auch behandelt, dafür habe ich das nochmal gespielt. Das ist in der Remaster-Version zumindest, wenn man ein bisschen, ein bisschen masochistisch veranlagt, ist schon, aber das ist auch immer noch gut spielbar. Das macht auch noch echt eine Menge Spaß.
2: Naja, der, die Remaster-Version ist ja wirklich so ein Weichei-Ding, ja? also das, das ist ja <lacht> genau für mich, ist doch hervorragend. Das ist genau mein das Ding. Ist doch wirklich <lacht> weich, Gespült bis zum geht nicht mehr. Du kannst relativ häufig, du kannst speichern. Jederzeit, äh, ja. Die Zaubersprüche äh, kommen aus der Liste, du musst sie dir eintippen. Äh, die Kosten für die Wiederbelebung sind runtergeschraubt worden. <lacht> äh, Erfahrungspunkte sind halbiert, also um aufzusteigen. Äh, ganz, ganz ehrlich, so im direkten Vergleich zu dem alten Ding. Ist das heute noch ein Kindergeburtstag?
0: Du hast jetzt mein Erfolgserlebnis in wenigen Augenblicken wirklich zunichte gemacht. Jetzt bin ich traurig.
2: <lacht> ja, und du hast eine Automap? Also wirklich.
0: Ja. Okay, komm, machen wir ja, weiter.
2: Ja, aber der, also muss ich auch sagen, also der, der einzige, was heute auch ganz gut ist, also das ist schon, schon okay. Also für heute die wird wirklich toll gemacht. Äh, Sie haben natürlich auch viele von diesen alten. Sachen, die man ausnutzen konnte, haben sie natürlich weggemacht. Also wenn sie, ich sag mal, die Sachen mit den 99 Berserkern hm. äh, relativ gegen, gegen Ende, die sind natürlich in alten Versionen immer wieder aufgetaucht.
0: Aber die tauchen in der im Remaster auch auf. Wenn du die Ebene verlässt und wieder hingehst, dann sind die auch alle wieder da. Also sind Die sind wieder da? Ja, ja. Die Gegner respawnen insofern schon. Das habe ich auch ausgenutzt, natürlich. Ja, Zusätzlich zu den ja, ganzen wohlfüll Dann, ja, dann,
2: dann wird es ja noch leichter. Alles klar, so. gut, dann sage ich mir.
0: So, jetzt bin ich, jetzt bin ich sehr traurig. Mach mal weiter, bitte. Äh, Bloodwig, davon habe ich tatsächlich vorher, oder Bloodwig, Bloodwitch, wie wird es denn ausgesprochen? Bloodwitch wahrscheinlich.
2: Bloodwitch, genau. Ja.
0: Davon habe ich, also ich habe auch Jahre gebraucht, bis ich die bis ich die Band Strike richtig ausgesprochen habe. Deswegen so mit Y habe ich immer meine Schwierigkeiten. Ähm, das war ja das Faszinierende, dass du da wirklich zu zweit in einem Splitscreen an ein Rollenspiel gespielt hast.
2: Ja, also das war natürlich faszinierend. Weil ich sage mal, vom, vom, vom Kernkonzept war es natürlich Dungeon Master, Klon, sage ich mal. Ja, klar. Und sie haben aber das wirklich Cool gemacht mit dem Multiplayer-Part, ne? Dass du wirklich zweit in einem Dungeon zusammen rumlaufen konntest. Also, das fand ich auch, auch faszinierend. Ist natürlich völlig unpraktisch heute. <lacht> also setzt sich zusammen an einen an einen Bildschirm und naja, aber ich fand das schon ganz nett. fand das ganz nett. Aber im Grunde um, heute kennt das auch keinen, keine kein, kein ja, mehr. Also, ja, das, das ist, ist außer mir untergegangen. Ja. ist der Hersteller Mirosoft ja dann auch nicht gerade äh, de, der glücklichste Hersteller gewesen, muss man auch sagen.
1: Er ist ja
0: damals der ja Firmenchef gestorben, ne? Ja. Und hat dann hat dann genau, zu,
2: ja.
1: zugemacht,
0: auch relativ bald. Ja. Naja. Habt ihr da gerade noch mal einen Titel, den die gemacht haben? Weil der Name sagt mir was, aber ich kann es nicht äh, zuordnen äh, zu was.
2: Mirosoft war ja sehr, sehr gut zu der Zeit relativ groß. Also die haben zum Beispiel aus die ganzen Spektrum Hundebeut-Sachen, glaube ich, in, in Europa gemacht. Also auch als äh, Publisher sind die recht gut aufgetreten. Ähm, ich müsste jetzt auch schon mal nachgucken, äh, was sie noch so alles getrieben haben. Warte mal.
1: Ich glaube, das bekannteste von denen war
0: Defender of the Crown, oder? Das habe ich auch gerade gesehen, ja, Defender gut, of the das Crown. Haben sie ja,
2: das haben sie ja nicht, auch nicht entwickelt. Sondern ja, von äh, CinemaWare war das. Ja. Genau, ja. das war ja von CinemaWare, sondern da haben die einfach nur von äh, Da haben sie auch, auch gepublished. ne? Also die waren genau, aber, ja, genau. Die, die waren, waren dann eher Publisher, mit. ja. Ja, die Ihr waren Könnte
0: sein, weil die auch Speedball 2 gepublished haben, dass ich es daher im, im Gedächtnis habe. Ja, vermutlich, habe, vermutlich, ja, genau. Ja. okay, gut, danke.
2: Ja, also die waren waren nicht klein, ne? Also, wenn ich mir das mal anschaue, Mirosoft. Schaut's jetzt auch wirklich mal nach nochmal, ne? Weil die <lacht> haben halt, Ja, die haben die ganzen, von den Bitmap Brothers haben die noch die ganzen Sachen gemacht, Speedball und Genau, frühe 90er dann noch, ja. Und so, äh, das haben die haben relativ viele Sachen gemacht. Die haben sogar die ersten so ein paar SSI-Titel, glaube ich, mal gehabt. Mhm. Dungeon Master sogar. Dann war es ja das Original sozusagen. 88, das kam über Microsoft genau. Mhm. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, Chef im Meer ertrunken. Dann haben sie die Titus-Lizenz nicht gekriegt und mhm. die Tochter ist, sitzt mit noch an dem Knast. <lacht> das, ja.
1: Ja, das, das das Thema Lizenzen, das wird uns hier in der Ausgabe noch ein-, zweimal begegnen. Ja. Vielleicht sogar schon, wenn wir jetzt direkt umblättern.
0: Oh, ich blättere. <lacht> Buck Rogers. Buck
2: Rogers. Hey. Zwei.
0: Also ich habe nur den, den ersten Teil, glaube ich, auf dem Mega Drive habe ich mal gespielt. Das waren ja auch diese SSI-Titel, die alle so ja die die gleiche Engine hatten. Also äh, ob es jetzt äh, die die cringe spiele oder die Forget Forgotten Realms-Spiele waren oder Buck Rogers. Das war quasi ein Baukasten, wo sie einfach die Grafik ein bisschen ausgetauscht
2: haben. Ja, ja, das klar, die hatten die die ADD-Lizenz, die hatten die Goldbox-Sache und die hatten ein, eine eine Engine mit Pool of Radiance, um sie die äh, der Pool of Radiance war meiner Meinung nach auch das beste Spiel, das war das erste mit der Engine. Mhm. Und danach haben sie halt in relativ kurzen Abständen halt dieses, äh, auch diese, die, Die, Grin, die Kuh gemolken. Äh, sein was ja auch völlig legitim ist, aber die, ja. ich fand sie dann relativ, mh, doch sehr fließbandartig, so. Bike Rogers fand ich schon wieder witzig, weil, ähm, bei Rogers halt vom Szenario her ganz anders ist. Wir waren ein bisschen weg von ja. diesem scheißen Ork und Ork und Helfen und blum, jetzt haben wir endlich mal äh, Science Fiction und, äh, also das war schon witzig. Äh, also ich fand, fand das szenario eigentlich ganz gut.
1: Also ich fand auch jetzt mal gerade von von den Anpassungen, ich meine, das System, habt ihr ja schon gesagt, das war ja für die Goldbox-Spiele immer das gleiche, bis bis dann in die, weiß nicht, 93, 94, als es dann, ähm, dann weiterentwickelt wurde. Ähm, aber die haben es schon hinbekommen, wenn wir jetzt mal die beiden Seiten, die die nebeneinander liegen. Also rechts ist ja dann Dark Queen of Grin, also eins von den von den Grin-Spielen, ähm, äh, Drachenlanze. Da kann man schon sehen, dass mit diesen grafischen Anpassungen, die sie gemacht haben, dass es das schon sehr stimmig ist, wie das auf das Szenario dann auch wirkt, finde ich. Also rechts äh, Dark Queen of Grin, schon sehr Fantasy-lastig, so mit dem ja, diesem Marmor-Eingesetzten und auch wie die Schrift angepasst ist. Und das Buck Rogers, das hat so mit der Farbgebung und der Schrift und wie die Grafik eingesetzt wird, das sind natürlich ganz einfache Mittel jetzt, aber das hat schon so diese Retro-Sci-Fi-Futuristik irgendwie so ja. mit drin. Also ich finde, die haben da schon ein Gefühl dafür gehabt, die ganze ja, Spiele auf jeden Fall auch darstellt, ne?
2: Ist ja auch völlig legitim. Also wenn man, ich meine, A, die Lizenz wird natürlich einen Haufen Geld gekostet haben und dann die ja. grundlegende Entwicklung, sage ich mal, dieser Engine war ja auch nicht gerade billig. Und dass man dann hat, äh, dass man dann halt sagt, äh, okay, wir haben hier verschiedene Themen, wir bringen die in mit der gleichen Engine raus. Äh, völlig legitim. Und die Anpassungen, wie du schon sagst, sind eigentlich super gelungen. Also, und, äh, aber ich finde das halt. Insgesamt war es dann halt doch ein bisschen müde. Hm? Also sagen wir, noch ein Fantasy-Rollenspiel, noch ein ADD-Spiel und äh, naja, gut.
0: <lacht> also der Volker Weiz hat auf jeden Fall Buck Rogers 2 mit 79% damals bewertet in ja, der ja. PowerPlay 392. Dark Queen of Crin. Hat er auch getestet mit 75. Das war in den 70ern damals, ja. Ja, aber da siehst du schon, also wenn du das
2: mal im Vergleich, dann siehst du mal ähm, Plur of Radiance zum Beispiel, das Erste, das hat eine deutlich höhere Wertung bekommen. 85. 85. Ja. Äh, ja. Und jetzt ein Dark Queen of Grin mit 75, das schon so ein bisschen hm. äh, Ist ein, Sprung, äh, ja. ein gewisser Reibungsverlust, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Dann lass uns mal weiter blättern. Und da geht's jetzt wirklich los mit einem Titel, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Nämlich Dark Heart of
2: Ucrew. Ich habe das ganz ehrlich nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß nur, das war relativ schwer. Uh, war halt auch ein bisschen obskur. Uh, ich muss. Ich habe ganz ehrlich. Ich habe das auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das muss aber auch sein, so ein so ein one gewesen sein. Also ich weiß nicht, ob es da jemals irgendwie was anderes gab.
0: Ich glaube, das war tatsächlich ähm, eine einmalige Sache. Ja. Ich habe jetzt aber diverse, ich habe ein bisschen Recherche gemacht im Vorfeld und das ist wirklich ein Spiel, bei dem gerade das Dungeon-Design sehr, sehr gelobt wird. Ich habe es jetzt selber nicht gespielt, ich habe das nur ja. gelesen, aber gerade da hat es einen ausgezeichneten Ruf und was auch noch auffällig war, als ihr das getestet habt in der Powerplay nebenbei 72 Prozent habt ihr fünf Prozent soundwertung dafür gegeben. Na, na, also ja, hat der,
2: das hatte hatte de facto hatte de facto auch keinen Sound keine Musik, glaube ich.
0: PC-Speaker.
2: Ja, also zumindest also die äh, bei der MS-DOS-Version, das war ja auch ein bisschen älter. Ich glaube, das Original, also das, die allererste Version kam Ende der 80er raus für Apple II. Und die DOS-Version hatte, glaube ich, auch, die kam dann zwei Jahre später eben, oder drei Jahre später. Also wir waren relativ spät dran mit dem Titel. Und äh, das war... Sound oder nur ganz minimal, also mal ein Gepieps oder so. Das war <lacht> ja, das war es mal Der
0: gute, gute PC-Speaker-Sound eben.
2: Ja. ja. Und ich weiß, es war Klar. relativ, relativ komplex und also relativ schwer sozusagen, obwohl mhm. ich habe ich habe ja immer ein Fable für diese etwas schwereren Sachen gehabt. Ich auch.
0: Ja, ich habe mehr Fable für die Remaster-Sachen. Lass mich lieber mal äh, weiterblättern. Hier Dark Sun. Daniel, dazu hast du vielleicht ein bisschen was zu sagen. Ja, also, da sind wir
1: wieder bei dem Thema SSI und AD&D auf jeden Fall. Ich glaube, das war das äh, vorletzte Spiel mit der Lizenz. Also da ging es ja langsam dann zu Ende. Die hatten ja dann die Lizenz verloren. Und da, hier kann man auch sehen, sieht man auf den Screenshots schon schön, dass es eine komplett neue Engine war mit auch einem unverbrauchten Szenario. Ja. Wie, ja, ja. wie habt ihr das denn damals aufgenommen, Michael?
2: Ja, also generell, ich meine, die mussten ja, die konnten ja nicht über, ich weiß gar nicht, wann sie die, die wann ist ähm, Pool of Radiance, glaube ich, auch Ende der 80er rausgekommen. Also die konnten ja nicht über fünf Jahre oder sozusagen mit der gleichen Engine arbeiten. Sie also mussten sich ja technisch weiterentwickeln. Das haben sie mit, mit dieser Dark Sun Engine oder mit dem mit dem Konzept gemacht, sie haben ich, ja Ravenloft gemacht. Äh, wenn ich mich noch recht erinnere, dieses ja. äh, Grusel-Szenario. Genau, ja. ähm, also ich fand das fand das okay, mal von der von der technischen Dark Sun hat mich jetzt, also ich jetzt nicht so angesprochen. Ich müsste jetzt echt gucken, ich, guck, ich hab's auch nicht mehr so wirklich in Erinnerung gehalten. Ne? Also das hm. ist so auch bei A, D und D eher so ein bisschen die, die B-Variante, ne?
0: Ja, aber ich finde tatsächlich so als Setting finde ich es recht interessant. Nicht so interessant, wie ein Spiel das dann noch kommt, aber es war halt tatsächlich so ein bisschen dieses Endzeitmäßige. das war schon irgendwie auch cool. Ich glaube, das war auch ein relativ neues Szenario damals. Das war neu ähm. damals und das ist ja damals, ich glaube, das letzte Mal in der vierten Edition von Dungeons and Dragons, also beim Pen and Paper-Rollenspiel, auch noch mal aufgelegt worden. Wenn es für die fünfte kommt, würde ich es mir auch noch ins Regal stellen. Ich habe da die, die Romane von damals noch noch oben im Schrank stehen. Die fand ich toll. Den Gladiatoren von Tür, den habe ich angefangen und abgebrochen damals. War es dir zu schwer? Ja, nee, wie gesagt, ich, hab, ich, ich warte, bis es verfilmt wird. Okay, dann Lass uns mal weiterblättern. Ich würde Dragon Wars mal überblättern und mit dem ähm, obskureren Dungeon-Hack weitermachen wollen.
2: Wieso überblättern du Dragon Wars?
0: <lacht> Weil ich du sonst wieder 50 obskur, Minuten genau. über Dragon Wars sprichst da, und wir nicht vorankommen, das, Michael. Das, das, oh nein. das
2: bessere, das bessere, das bessere, das ja alles Nein, äh, gut, Dungeon-Hack. <lacht> 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 Ich will die einfach Dragon Wars. Das geht gar nicht. Also dann erzähl
0: er was gut. Rebecca Heinemann hat ja damals Dragon Wars geleitet. Sollte ja eigentlich ein Bartstell werden. Ist ja vollkommen richtig. Und dann irgendwie die ganze Lizenzgedöns-Sache. Und dann hier machen wir ein Spiel. wenn es es Dragon Wars. Wir haben keine Drachen, aber es das heißt jetzt halt so. heißt halt so. Genau.
2: Das 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 beste. Das beste, das beste äh Beste Rollenspiel, oder beste Bad an der Zeit sozusagen. Ja, Dungeon Hack uh, Dungeon Hack ist ja im Grunde genommen, uh, so ein ja eigentlich ein optisch aufgebohrtes uh, uh, Remake uh, man, man sieht ja auch schon so die Versatzstücke, die da drin sind also es sieht nun wirklich so ein bisschen aus, auch wie von den, von den Westwood-Leuten, so ein bisschen ja. uh, uh, Eye of the Beholder uh, mit so ein bisschen Rogue. Also äh, Dungeon Hack ist ja ein sehr, sehr altes Spiel, was eigentlich ursprünglich auf, mit ASCII-Zeichen gespielt worden ist. Äh, auch, glaube ich, mit äh, procedural generierten Dungeons. Boah, also ich fand es damals eigentlich ganz witzig, aber... Ja.
0: ja, es hat halt keine eigene Geschichte gehabt, so wie ich das in dem Text rauslese. Nee. Es ist halt so eine Art... Ba Bau dir dein eigenes ähm, Spiel Nein, gewesen zum Bausatz.
2: Die, die, die Labyrinth wurden ja neu generiert sozusagen. Ne? Hm. Also, ähm, das war im, wie wie Rogue oder Hack damals noch, ohne mhm. Dungeon. Das war einfach reingehen, Monsterplatten, Sachen einsammeln, wieder rausgehen. Das war ja. wirklich so kurze, tolle Sache, mal 20 Minuten, mal rein, irgendwas machen, wieder raus. Aber es gab keine durchgängige
0: Säule. Was glaubt ihr, was hat das damals für eine Powerwertung bekommen? Wer weiß es? Ich weiß es gar nicht, nicht mehr. Ich würde sagen, in den 70ern. 69 Prozent hat es bekommen. Ah, ja.
2: <lacht> genau. Also Laut Beschreibung gibt es 4 Milliarden mögliche Dungeon-Konfigurationen. Also, das ist eine Menge. Sagen, ja? Ja. Genau. Man, man, man
0: braucht nie ein anderes Spiel, das ist doch großartig. Genau. Sie, ich haben, nur und nur sie haben
2: tatsächlich, tatsächlich die Eye of the Bureau der genommen. Also das ist... Äh, weil Westwood hat ja damals für SSI, für diese Art mhm. haben die Eye of the Biola gemacht, genau.
1: Da haben sie schon einiges dran gedreht, weil es schaut doch schon eine ganze Ecke anders aus, ne? Ja.
2: Mhm. Aber da, da waren wir ja noch, noch relativ gnädig. also die, äh, Ich weiß gar nicht, Boris oder Heidi, die haben ja bei der Peace PSP damals unter 50% gegeben.
0: <lacht> die haben immer so mit Prozenten geschleudert.
1: Ja, genau. Äh, mehr als 50 ja. hat in so ziemlich jedem Magazin das folgende Spiel bekommen.
2: Ja, äh, Dungeon Master, logisch. Von FTL.
0: Ja. Können wir jetzt nicht überblättern, oder? Okay, macht nur.
2: Ja, willst du nicht überspringen, <lacht> so, Sozusagen jeder Kette. Nein, natürlich. <lacht> nein, Das ist, ja, nein, nein, das nein. ist nein. ja tatsächlich hier in dem Heft
0: von den, von den Wertungen das zweitbeste <lacht> insgesamt von den Wertungen her. Das hat vom Anatol Locker in der 3,89 93 Prozent bekommen. Oh, ich ja? weiß, wer 94 bekommen hat. Du bist ein Schlaumeier. Da kommen wir später bei U dann dazu. Ja.
2: Ja, dann wurde ja ich glaube, das erste Mal getestet von Boris. Damit so ein Happy Computer. Ich glaube, das war Happy Computer, ja, genau. Oder war das, mhm. war das Sonderheft? Ich weiß gar nicht mehr, 88. Da ist ja auch 88 rausgekommen. Also, mhm. muss man muss ja auch sagen. Also, Na, ja, das
1: äh, das schaut auch jetzt im Nachgang für, äh, aus, mit heutiger
2: Brille für 88 echt verdammt gut aus. Ja, das, unbedingt. Ja, das sieht auch immer noch gut aus. Also, das ist auch eins der wenigen Spiele, wo, also die wirklich, wirklich heute immer noch Spaß machen. Also klar, es hat ich sag mal, modern, sagen wir, ein paar weniger Komfortfunktionen, aber es macht heute immer noch Spaß. Also wenn ich einen Emulator hochfahre und das Spiel, Du spielst drei Minuten und bist sofort drin. Also, das ist äh, und für eine Firma, die eigentlich nur drei Spiele gemacht hat.
1: Mhm. <lacht> Oder, aber viel, viele, viele Versionen halt, ne? Äh,
2: <lacht> viele Portierungen. Äh, ja, gut, äh, gut äh, drei Spiele stimmt nicht ganz, aber äh, gut, Dungeon Master haben sie nachher ein bisschen ausgeschlachtet. Es gab ja das Expansion Set äh, Dungeon Master 2, aber die haben im Grunde genommen äh, Sundog gemacht. Das war 1984. Reutz. Äh, dieses, äh, so ein bisschen wie dieses, äh, wie hieß es, Gravitar, so ein bisschen. Äh, mhm. Und Dungeon Master. Und Dungeon Master mhm. haben sie halt so ein paar spin offs noch und das war's dann. Aber das war äh, wir haben die ja nicht gemacht. Na? Dungeon
1: Master 2 kam etwas später, geil. Das war 95 oder so.
2: Etwas später war gut. Also, äh, das Original kam 8, 87, 88, 88 glaube ich. Und ja. Dungeon Master 2, fünf Jahre später. Fünf.
1: Ah, okay. Ich, ich meinte etwas später als das Magazin, naja, meinte ich, weil es nicht ja. drin ist.
2: Also es kam fünf Jahre später und da wurden sie halt schon ein bisschen, äh, am Ende des Tages, hat man es gehört, wurden sie dann eigentlich gerollt weil sie waren halt technisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Also die Erwartungshaltung, die dort in Dungeon Master 2 gesteckt haben, konnten sie auch nicht mehr erfüllen, was eigentlich schade ist, weil es... Ja, okay, es war jetzt mal durch der Betrachtung etwas schlechteres Spiel. Aber sie haben natürlich viel gemacht. Sie haben äh, das Ganze aus dem Dungeon rausgeholt und ins, in die offene Welt gebracht. Aber trotzdem war es vom Gefühl her immer das schlechtere Spiel. Ja? Also ich fand Chaos Strikes Back als Expansion fand von deutlich mhm. besser.
0: Es
1: war aber schwer,
0: gell?
2: Äh, Chaos Strikes Back war ziemlich schwer.
0: Was, ja, auch nicht, was, der, ja? Ja, was, was auch ziemlich schwer und nicht sonderlich gut war, war die Super-Nintendo-Version. Möchte ich noch anmerken.
2: Aber ich spiele <lacht> sowas auf Super-Nintendo.
0: Ja, der, der gleiche Typ, der buds auf dem Ja, ich <lacht> es <lacht> ja. gar nicht sagen. <lacht> ja.
2: Ja. Ist die ist Elder Scrolls. Elder Scrolls. Das ist
1: doch für, für so ein doch jetzt ganz hart hier durch die Heimcomputer-Geschichte durchzuhüpfen, oder?
2: <lacht> das überrascht mich ein bisschen. Das hat mich jetzt echt überrascht, weil ich habe Elder Scrolls überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Also, Elder, dass ich das mal gespielt habe,
1: ganz ehrlich Anscheinend. Also, hoffentlich, weil <lacht> der Text ist von dir.
0: Hast du gespielt und 1994 mit 70 Prozent, äh, bewertet?
2: Boah. Ja, der, der, daran muss liegen. Also über die 70% ja, gegeben dann habe ich es vergessen.
0: Nö, nee, aber das ist so auch tatsächlich ein Spiel, das, ist das aber so im Durchschnitt. Ein
2: sehr, ein sehr besonderer Titel jetzt
1: hier in dem Heft, weil es das natürlich das, die einzige Reihe ist, die jetzt auch heute noch im Mainstream
0: eine große Rolle spielt, ne? das, Was damals das, ja kein Schwein gewusst hat. Da sieht
2: man, wieder, wie viel Ahnung wir hatten. <lacht> Aber es hat
0: tatsächlich damals, es hat damals ja schon die Besonderheit gehabt, dass es diese unfassbar große Spielwelt hatte. Ich meine, wir kennen alle diese ja. diese Videos, die auf Facebook immer mal aufpoppen, wo dann so Landkarten von Spielwelten ähm, ausgebreitet werden. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und gegen Ende kommt eben dann die von, äh, von äh, The Arena, von Elder Scrolls vom allerersten. Ja. Ich glaube, der zweite Teil war dann jetzt sogar noch größer. Ich glaube, der ist immer
2: ganz Mittlerweile gibt es auch ein paar, die ein bisschen größer sind. Aber, ah, ja,
0: na klar. Ja, aber hier waren die Ursprünge. Und das ist ganz krass, wenn man das so, so nochmal Revue, Revue passieren lässt. Und ich glaube, ab dem zweiten Elder Scrolls könnte man sogar reiten. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier schon ging.
2: Ja, da waren wir so im, im deutschsprachigen raum relativ äh, mal, freundlich noch. Muss man auch mhm. sagen, ja. Also, äh, ich glaube auch, die, die Kollegen von der Peace Player waren ein bisschen, war noch hier, waren 82 Prozent, haben sie gegeben. Okay. Ja, und die ASM sogar noch 83. Ja. Nur die Franzosen. Ja, also, ich, ich hab das damals in,
1: in, aus der Erinnerung auch als kein besonderes Spiel in Erinnerung.
2: Ja, also ich, ganz ehrlich, ich, ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich mal gespielt hatte. Aber, Bedeutet halt, wie du schon sagst, also im Grunde genommen, es gibt die Serie heute noch, in Anführungszeichen, hat nichts zu sagen. Ne? Wenn das erste, wenn das mhm. sozusagen mal am Anfang ein bisschen nicht so gut läuft, hat nichts zu sagen. Ah ja, Ivory Holer. Nächste Seite.
1: Genau, der zweite Teil, den habt ihr da ausgewählt. Ich glaube, zu dem es Zeitpunkt war waren alle drei schon draußen.
2: Naja. Ich war ja nie so der große Freund, also ich war natürlich ein tolles Spiel, ich war aber jetzt nie so der große Freund von Eye of the Beholder, weil die halt massiv einfach geklaut hatten, das war für mich so ein Plagiatstitel. Das
0: liegt aber, glaube ich, daran, weil du so ein großer äh, Dungeon-Master-Fan bist. Weil ich glaube, so Klauen generell ist, denke ich, nicht so das Problem. Aber ähm, ich glaube, wenn man wirklich so der der krasse Dungeon-Master-Fan ist, dann nimmt man das vielleicht übel, wenn ein Spiel so klaut. Weil ich finde, die haben die haben geklaut, keine Frage, aber sie haben gut geklaut.
2: Ja, also es ist neutral betrachtet wirklich ein gutes Spiel. Also es macht Spaß und so, aber es ist halt, ja, mein Gott, äh, dungeon master
1: <lacht> ja, also was ich halt in der Rückschau spannend finde hierbei, ist dass das ja damals, also vielleicht auch mitgeprägt jetzt von, von deiner Meinung, also, also auch weil man das damals so als so Klon von Dungeon Master gesehen hat, dass es schon ein gutes Spiel ist, eher für Einsteiger, hübsche Grafik und an sich ja schon ganz nett, aber ich habe so das Gefühl, wenn man so heute so zurückschaut auf die ganzen ähm, Dungeon Crawler, dass so die Eye of the Beholder-Reihe doch so sehr heraussticht als großer Klassiker. Liegt es daran, dass da die, die Lizenz noch mit draufhängt und dass es einfach viele gespielt haben?
2: Ja, also, ich glaube auch, also, die haben, glaube ich, die, die Masse eher erreicht, weil durch die Lizenz, und es ist halt optisch auch, muss man auch ein zugestehen, das ist optisch halt gemacht. Also die sind technisch, sind die damals wirklich 1A gewesen. Ja, also, äh, die sehen halt einen Zacken besser aus, äh, sind auch ein bisschen komfortabler als das Original. Ja, und die Lizenz ist natürlich auch ein bisschen was wert. Ne?
1: Hattest du damals halt auch den dritten Teil gespielt?
2: Äh, ich habe alle drei, glaube ich, gespielt.
1: Weil der dritte Teil, der kam, ich habe den damals, glaube ich, nur angespielt, der kam ja nicht ganz so gut weg. Das war ja dann nicht mehr von Westwood,
0: sondern von SSI selbst. Den dritten Teil hat er Michael sogar getestet.
1: Was sie an.
2: Das kann sein, ja.
1: Da gab es auch, glaube ich, eine 69, 70, irgendwie sowas.
0: 69, ja. Ja.
2: Das kann sein. Das also kann sein, dass sie einfach äh, auch was Eigenes machen wollten. War das nicht *Lands of Law? Genau. Wann, waren das, das da ja. eigentlich daraus entstanden? Ne? Also die hatten wollten, genau. wollten eigentlich ein bisschen das Ganze weiterentwickeln und ja, gut. Ja. Na, interessanter fand ich dann auch schon wieder das nächste, also das *Fates of Tynian*. Das so also das, das als der ersten sozusagen Online Rollenspiele ja ja genau äh, mit mit 2400 Bautenmodem. das, das,
0: das <lacht> klingt doch Spaß
2: ja das, äh, das ging ging das aus Deutschland aus das
0: wenn es zahlen konntest, bestimmt
2: ja erst einmal das und dann äh, bin ich mir nicht so sicher ob da wirklich eine stabile Verbindung zustande gekommen ist
0: hm. ja? und du aber das gab's das gab's auch als ähm, Retail-Version dann, oder? Ja,
2: genau. Du konntest ja auch äh, Solo spielen alleine. Das war aber stron langweilig auf Dauer. <lacht> ja, weil du bist alleine gewesen. Äh, das war auch natürlich dann bo Bock schwer, weil eigentlich war es ja dafür ja, gedacht, mit mehreren Leuten zusammen zu rein, reinzugehen. Also das war ich, hätte wahrscheinlich ein gutes Spiel sein können oder auch mit mehreren Leuten, war aber viel zu früh. War einfach 10 genau. Jahre, 15 Jahre zu früh.
0: Ja, aber das ist interessant, dass da wirklich was war, was seiner Zeit so voraus war. Aber das hat es auch äh, dann auf die Wertung niedergeknüppelt. Weil das hast du auch getestet, Michael, in der 1293 mit Was glaubt ihr? Wer möchte raten? Es ist das schlechtest bewertete Spiel. Keine Ahnung. 61 Prozent. Ja. Ah, okay.
1: Aber immerhin noch bei den besten Rollenspielen aller Zeiten.
2: Ja, wahrscheinlich auch durch die Online-Geschichte. Also muss man sagen, es war ja. wirklich innovativ und mit sechs Leuten denke ich mal wäre es auch richtig spannend, spannend gehen. Ne? Äh, aber äh, kann ja 2000 2400 baut. Äh, Hallo mit sechs Leuten <lacht> gleichzeitig, äh, Da wäre ich wahrscheinlich würde ich wahrscheinlich heute noch dran sitzen. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nicht mal, Aber ich, nicht im positiven Sinne. Noch nicht mal, noch nicht mal ich bin erst, über das erste Level hinausgekommen. Äh, irgendwo, na, das ist, das, das na, das war viel
0: zu früh. Okay. Dann kommt Lens of Lore. Genau. Auf der nächsten und, Zeit. Das ist
2: eigentlich das äh, Eye of the Beholder, was äh, Westwood machen wollte. Ja. ja und und das. nie machen durfte. <lacht>
0: Ja, war ein tolles Spiel. Da hatte ich damals die die CD-ROM-Version mit äh, Patrick Stewart, der den äh, den König gesprochen hat. Du konntest drei äh, Charaktere auswählen. Hat ein tolles Dungeon-Design gehabt ähm, mit der Hexe Scotia. Eine tolle tolle Gegnerin, tolle Labyrinthe, tolle Gegend. Automapping. mapping ja. <lacht> für, für die
1: Casuals. Hardy. <lacht> für die Weichheier bin ich.
2: <lacht> oh. Naja, weil das war schon, ich finde es eigentlich auch ganz spannend, ne? dass sie im Grunde genommen eigentlich weg wollten, dass sie schon diesen Drang hatten, eigentlich diese Serie weiterzuentwickeln und eigentlich nicht durften von, ich weiß nicht, ob es da Restriktionen gegeben hat von Seiten vom Lizenzgeber oder ob äh, Joel Billings gesagt hat, nee, das ist zu, zu teuer, wenn ihr das jetzt ändert, ich weiß es nicht. Also wäre mal interessant zu wissen, was da, was da wirklich passiert ist.
0: Dann, also wir sind jetzt ja eh mit dabei, dass wir die jetzt doch alles besprechen, deswegen ja. äh, Might and Magic natürlich die. Ich weiß doch, das erste Might and Magic, das kam ja auch relativ früh und das hatte die Besonderheit, dass es da, meine ich, schon eine Oberwelt gab, durch die man laufen konnte, also Wälder und sowas.
2: Das äh, das allererste Might Magic, ja? Das war im Grunde Ja, Ur genau. Ja. So, so wie Bartzähl 3 mit mit Außenwelten und einem Piper Pro. Ja, das war ja so die, die Nummer 3 eigentlich. Das war bei uns ist das immer so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Also, äh, bei uns gab es Barzell, Barzell war so auf Top 1, auf Platz 1, dann gab es äh, Das kennt kannte aber hier in Europa auch kaum jemand. Ja, und dann gab es halt noch ja. äh, My Magic. Und das wurde ja auch dann erst interessant, sag ich mal, so wie jetzt auf der nächsten Sorte mit Teil 4 und 5. Und diesem Konzept, dass man aus zwei Teilen dann, dass sie zusammen eine Welt ergeben.
0: Ja, aber das ist ja genau so ein Beschiss im Endeffekt wie Use Your Illusion von ganzen Roses, das Doppelalbum zum äh, Doppelpreis. Ähm, das hat ja der, ich muss mal gucken, wer es getestet hat. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Wo sind wir gerade? Wie geht's alphabet nochmal? Genau. Der Volker Weiz es getestet. Also du hast den vierten Teil getestet mit 72 Prozent und der Volker dann den ähm, den fünften Teil mit 69 Prozent. Und der hat eben genau das angekreidet, was das für ein Quatsch ist, ähm, dass ich eben das volle Spiel nur äh, ergibt, wenn ich beide habe.
2: Ja, da würde ich heute auch sagen, äh, ist zweischneidig. Also könnte man natürlich sagen, okay, schade, dass man das komplette Spiel nur dann bekommt, wenn man beide Teile hat. Ähm, ich finde es aber legitim. Also im, Nach im Nachhinein, äh, das war damals auch ich glaube, neue Engine. Äh, unglaublich viel. Äh, unglaublich teuer gewesen. Auch, also, pff, ich war, war ja auch kein Add-on im Sinne. Ich meine, das hat schon Sinn gemacht. Ja, also rein aus wirtschaftlichen Gründen würde ich jetzt auch sagen, oh mein Gott, boah, passiert halt. Zwei Spiele zum, ja, ein Spiel zum Preis und zwei. <lacht> von zwei, genau. Wie es da auch steht. Ja, genau.
0: Kannst du dich, ähm, oder hast du diese Geschichte mitbekommen von dieser ähm, von der Rezensentin vom Computer Gaming World Magazin in den USA, von der Scorpia. Die hat ja damals, Might and Magic 2 war das, rezensiert, hat es ziemlich verrissen. Und da hat sich der der Designer, der John von Kennegam, der hat sich ziemlich auf den Schlips getreten gefühlt, hat da in einem langen Leserbrief geantwortet. Da ging es darum, der zweite Teil, der endet relativ unklimatisch mit einem zeitbasierten Rätsel. Und er hat dann zurückgeschrieben, ja, das ist mega innovativ, bla bla bla. Und es ist dann darin gegipfelt, dass die äh, Scorpia im dritten Teil von Mighty Magic dann als äh, relativ unvorteilhafter weiblicher Gegner aufgetaucht ist.
2: Ja, das kann, das kann durchaus sein. Ich habe das aber nicht, nicht mitgekriegt. Also ganz ehrlich, das ist äh, an mir vorübergegangen.
0: Aber hast du äh, denn irgendwann mal so eine Situation gehabt, wo dich ein Entwickler da mal angeschrieben hat und gesagt hat, also Herr Hengst, hier die, keine Ahnung, 69 Prozent von Dungeon Hack, so ja nicht. Naja,
2: also die Entwickler Entwickler eigentlich gar nicht, sondern eher die äh, Vermarkter. Also ich habe dann Publisher. eher mal mhm. einen Publisher äh, meinen Anruf gekriegt, wie ich denn dazu kommen würde, das Spiel XYZ so schlecht und überhaupt, und wir stornieren die Anzeigen und blam. Also, ja. Hm. Also vom Entwickler eigentlich überhaupt nicht. Also, da gab es ähm, eher von den Publishern.
0: Aber ist dir da irgendwas im Gedächtnis, wo es sich gerade anbietet, spontan, oder sagst oh ja, da war mal was?
2: Ja, es gibt Zwei, die mir so spontan einfallen. Ich weiß nicht, ob sie beide noch leben, äh, aber ich nenne da keine Namen. Also die zwei. Ja, ja, war eigentlich also Das waren aber zwei Publisher, die sich darüber beschwert haben, dass ich halt äh, einen Titel nicht so bewertet habe, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Dann haben sie halt mit äh, Anzeigenstopp gedroht und bla. und äh, Ja, Ja, sollen sie bitte, <lacht> ich habe auch gehört, bitte, wenn Sie gerne dazu schreiben wollen. Bleibt
0: Ihnen überlassen. Haben Sie dann weitergeschaltet am Ende?
2: Ja, natürlich haben Sie weitergeschaltet. <lacht>
0: okay.
2: Ja, was wollten Sie machen? Es gab damals, ja, zwei, klar, ist, es gab damals nicht viele Alternativen. Also, ja.
0: Okay. Dann lass uns mal weitermachen. Pools of.
2: Ja, ein Pool of Dagen, das ist ganz ehrlich, also jetzt sind wir, an ähm, ADOD, Goldbox, da haben wir schon so viele dabei. Mhm. Die nächsten beiden, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch, sind völlig, Gedanklich haben wir vorgegangen, Shadowcaster, Shadow Worlds. Oh. Ich weiß auch nicht mal mehr, ob ich die getestet habe oder nicht.
0: Ja, das Faszinierende ist ja gerade Shadow Worlds, da habe ich überhaupt keinen Test zu gefunden. Ich weiß, da gab es einen Vorgänger, der hieß Shadowlands, glaube ich. Da hatte ich meine Powerplay, da war der drin getestet. Ja. Aber Shadow genau. Worlds gar nicht. Shadowcaster ist getestet worden vom Volker mit 74%. Ja. Aber wie gesagt, Shadow Worlds. Also Shadowcaster habe ich eigentlich von damals eher so als
1: äh, Doom-Klon-Erinnerung. Also halt ja, das schaut ein bisschen nach, äh, Aufsatz. Ja, genau. nach Heretic das schaut es ja ein
0: bisschen aus. Oder nach Hexen. Genau, ja. Bisschen von ja. den Bildern her. Aber gut.
1: Ja, ist auch von ist auch von Raven.
2: Ja. Äh, Starflight 1 ähm, hat mir persönlich halt super gut gefallen, weil das halt auch das war so Science-Fiction, das war äh, super so dieses Spiel. Also mir hat das echt Spaß gemacht. Äh, äh, das... Ich weiß gar nicht wollte ich jetzt, ich habe immer wenig Zeit, aber das ist so eins von denen, die ich gerne mal wieder spielen würde.
0: Das war doch auch so ein bisschen, also es hat auch ein bisschen so Elemente auch drin gehabt, wie später in, in äh, Mars-Effekt, dass du sowohl geflogen bist, als auch auf dem Planeten damit mit so einem Fahrzeug rumgefahren bist, oder? War das das?
2: Äh, das kann sein, ja. Das war ja auch äh, ein bisschen älter. Das, kam, das Original kam, glaube ich, Mitte der 80er raus und das äh, muss hier mhm. eine Umsetzung gewesen sein, also wahrscheinlich MS-DOS. Uh, oder für Atari oder so, dass das relativ neu gewesen ist. Und ja, du bist, glaube ich, rumgefahren auf der Planetenoberfläche. Uh, das war so ein bisschen wirtschafts so auch Und dann mit Schiffs-Upgrades. Also, ich fand das, Szenario äh, wirklich witzig. Also, mir hat es gut gefallen.
0: Und es war auch schon, es ist deswegen natürlich auch Starflight 1, weil damals auch schon der zweite, Teil draußen, War ja, da steht sie hier am Ende. Genau, der war ähm, genau. Einen
2: zweiten Teil, genau. Okay. Ja, aber mehr hat es nicht geschafft, ne?
0: Ja, aber es ist trotzdem auch interessant, dass es tatsächlich mal so ein bisschen, ist es ein bisschen Star Trek-Feeling gewesen sogar in dem Spiel? Also ja. ich habe es selber nicht gespielt, ich habe nur ein bisschen Videos geguckt, die Tage.
1: Ja. Ja, und dann kommen wir zu einem, zu einem deutschen Titel von... Genau.
2: Schwarze auge sternenspray von vom äh, vom Guido. Ähm, das war ja richtig, mhm. richtig auch richtig gut. Also es war natürlich äh, auch wieder klassisch. Ähm, war ein sehr gutes Spiel, tolle Ideen gehabt, natürlich relativ viel Text, äh, basierend auf einem um, schwarzen Auge. Äh, eigentlich ein super Rollenspielsystem und so als deutsche Antwort für D&D. &D. Ähm, mhm. Ich war damals auch ähm, bei den zu suchen war auch beim Werner Fuchs in Düsseldorf. Ähm, war eigentlich toll, war natürlich auch beim ersten Release relativ viel Bugs dran gewesen. Äh, aber es war von den schwarz spielen gerade der... Ähm, es gab ja drei Teile von denen. Von mhm. der, und das waren auch die drei Teile, die am erfolgreichsten waren. Also die auch international gut funktioniert haben. Ja, es gab ja Shadow of, uh, Reaver in den USA, das ist der Titel, der sich am meisten verkauft hat von denen. Von allen. Mhm.
0: Ja. ja, sind natürlich umbenannt worden. Hießen dann Rams of Arcania. Ich glaube, ähm, Dark Eye, das ist komplett rausgefallen, oder? Ich glaube, diese dieser schwarze Auge, das haben sie komplett rausgenommen für die, für den US-Markt.
2: Genau. Na, und das ist ja. halt gut, äh, das ist halt wirklich so die die, die die Trilogie, die von denen die heute noch zehren, sozusagen. Ja, also auch das, was ich heute immer noch erwarten. Okay. Ja, so, wow. und
1: dann kommen wir noch mal zu SSI, ja. zu Ravenloft.
0: Also ich finde ja diese Rollenspiele, die dann danach kamen von SSI, also diese, sagen wir mal, freien 3D-Spiele, ob es jetzt Ravenloft ist, das gab ja auch zwei Teile, oder Menso Baranzan kam ja dann auch ein Spiel, dieses ähm, Dunkel-Elf-Setting, mhm, ja. die finde ich alle nicht so spannend. Ich finde das Setting, aber Ravenloft jetzt auch eben im Rollenspiel dieses... Ähm, Gothic, äh, Vampir, Werwolf-Gedöns, das finde ich super. Das ist sehr, sehr spannend. Das Spiel, oh, wobei hier geht's ja auch gerade um äh, Strat, das ist ja der äh, Dungeons and Dragons. Dracula, der große äh, Vampir. Ähm, ja, ja, aber wie gesagt, mit dem Spiel... Hm. Na, nicht meins. Es ja, also hatte damals das so einen
1: exotischen Grafikmodus mit 320 mal 400 Pixeln.
2: Ja, also mein Gott. Äh, es gab ein Zeitfenster für Vampire. Das war damals auch so ein, so ein Versuch, mal, wir machen mal was anderes. Also, ja, klar. Aber das Zeitfenster für Vampire ist vorbei. Das war damals nicht. Das war halt so 2000 jetzt mit äh, Twilight, Zone oder wie das, äh, diese <lacht> <lacht> die <lacht> e
0: Smakel Sparkel Sparkle, diese, genau.
2: diese Elendige, äh, Glitzervampire. Der Glitzer Muse, genau. Egal, also, Ja. <lacht> ja. Also, Pseudo-erotische Fantasien mit Untoten. Also, nee.
0: Ja, aber es ist tatsächlich, da hast du schon recht, weil ich glaube, das ist ja vier, also 94 ist es getestet worden auf jeden Fall in der, in der Powerplay. Aber ja. wenn ihr das zwei Jahre vor, wann war der Dracula-Film? War der 92? War der 91? Ich Bram Stoker? Bram Stoker, Ein, ja, ja. War 91, mit, glaube ich. Ja. Mit
2: Gary Oldman?
0: Also,
2: ja. Ja, ich glaube, der war Anfang der 90er, ja.
0: Ja, ja, also da hätten sie vielleicht, also wenn der da zu der Zeit gekommen wäre, glaube ich, dann hätte das richtig reingeknallt. Das ist jetzt äh, doch ein bisschen Abstand.
2: Ich das richtig reingeknallt, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, das war auch ein bisschen zu weit weg von dem, was die Leute gewöhnt waren. Aber egal. Äh, das nächste, Legacy, also das habe ich getestet, ich habe das aber auch völlig aus Erinnerung geschrieben. Ich habe keine Ahnung... Ich weiß ja nicht mehr, um was das da geht. Ne?
0: Das hat, ähm, also in, in den regulären Ausgaben hat das der Volker getestet, hat 77% gegeben, das war eine 1,93 und das, also zum einen schaut der Typ ja ein bisschen aus wie der Ben, wenn ich mir den so angucke und zum anderen, ich weiß nicht, irgendwie... Oh. Dann hast du da dieses, dieses Viech, das ein bisschen ausschaut. Also es schaut alles natürlich sehr nach, nach Lovecraft aus. Das schreit alles hier, ältere Wesen, äh, düstere Kulte. Aber so wirklich spannend schaut es nicht aus, finde ich.
1: Aber das war noch so ein Spiel aus der Zeit, in, in dem man so mit so äh, Kästchen gearbeitet hat, ne? Also das, da war dann, da war dann so Windows gerade irgendwie noch so in und da hat man dann nur dieses, dieses Kästchen rumgezieher gehabt. Ich glaube, das war auch frei verschiebbar hier. Ja. Okay. ja. Ah, okay. Mhm.
2: Ja, gut, das mhm. war beim nächsten Spiel, glaube ich, noch ein bisschen ausgeprägter, ne, von New World Computer, dieses äh, Tunnel Faults mit den, <lacht> oh, das, ja. mit der Fenst Fenstermechanik. mechanik äh, Das war aber damals stimmt, das war so ein bisschen populär. Ne? Also gerade so mit Aufkommen von grafischen Oberflächen. <lacht> Uh, jetzt mit, mit diesem Fenster hin und her gebusel. Ja. Ich zitiere
1: aus dem Fazit: exquisite Benutzerführung. Äh, äh, ja, Man hatte ja nichts. Wir hatten ja nichts, e genau. Ja, eben.
2: Es gab, es, gab ja es gab ja nichts. Das muss man, das muss man auch sagen. Also, ja.
1: So, und dann nehmt, nehmt ihr euch insgesamt vier Seiten für Ultima.
2: Ja, das verstehe also, ich bis heute noch nicht. Äh, <lacht> ja, aber äh, es ja. ist aber
1: trotzdem spannend, weil es sind schon sehr unterschiedliche Teile.
2: Ja, ich kann jetzt zu Ultima relativ wenig sagen, außer zu Ultima Underworld, was ja eigentlich kein Ultima ist. Aber ja. Ja. Äh, äh, ich bin nie so der große Ultima-Fan gewesen. Also Es gibt ja immer so diese zwei Fraktionen, also diese Bartstail-Freunde und die Ultima-Fans. Und äh, Ultima war hat mich jetzt nie so gepackt, komischerweise. Das war, äh, ich habe relativ spät damit angefangen. Hm. Ich fand dieses, äh, alle drei Meter brauchst du ein Stück Brot, damit du dich verhungerst. Und, <lacht> <lacht> also, das hat mich schon echt genervt. Und dann Ultima 4 waren mir doch ein Stück weit sehr ähm, also wirklich zu. Ähm, Spirituell? Ja, ja, oh. ja, und, das deswegen, dass sie nette, dass sie nette Antwort, das war mir einfach, das war einfach zu <lacht> much also, das war, puh. Ah.
0: Also was ich faszinierend finde, generell an Ultima, das war ja so die Zeit, da ist ja der achte Teil, also Pagan gerade rausgekommen gewesen oder Pagan, ja. wenn man es Englisch aussprechen möchte. Und das ist damals auch relativ gut angenommen worden. Ich glaube, das hat, was heißt relativ gut für ein Ultima-Spiel? Es hat eine Powerplay 94, 5,94 jetzt 80 Prozent bekommen. Ist für ein Ultima-Spiel jetzt fast schon schlecht. Aber heute wird es ja auch eher ein bisschen kritisch gesehen. Zum einen, weil es wieder weg ist von dem Partysystem, von den vorherigen Teilen. Und weil es eben diese, diese Hüpfpassagen gab. Und die müssen so in den ersten im, im ersten Release noch ziemlich verbuggt und ziemlich schwer gewesen sein.
2: Ja, Action-Adventure. Ähm, ja. Aber jetzt mal ganz kurz zurück zu 6 und 7. Was hat denn der Kollege Weiz bei 6 und 7 gesagt? Bei Mind Magic regt er sich darüber auf, dass so 4 und 5 kriegst du ein Spiel. Und äh, sind sechs und sie nee, sieben sieben war das. Sieben nee sieben
1: eins und 7.2 zwei war genau. das. sieben eins wird hier gar nicht erwähnt, Black äh, Black Eil genau. glaube ich von sieben eins.
2: Was ist denn damit? Ich meine <lacht> äh, da konnte er sich wahrscheinlich voll Begeisterung, hat er sich in die Hose gemacht. Also, <lacht> <lacht> Gut, dann schauen wir doch mal nach ich meine, das ist ja alles aufgeschrieben irgendwo oder? so alle. die wurden hoch bewertet alles da ne? aber da finde ich dann das ich dann schon wieder ein bisschen 7.1 wird hier cool.
1: ausgespart interessanterweise äh, das wird ja direkt äh, auf das 7.2 äh, ja, ich,
2: ich schaue gar mal über.
1: also das 8. Acht, das habe ich auch eher als Jump'n'Run damals gespielt, so gefühlt ja, äh, er hat auch
0: die Super Mario Farben an
1: das passt alles hier. Ja, das, das hätten wir auf Konsole rausbekommen. <lacht> Power, <lacht> Power,
0: Power
2: Play, Ultima, Ultima 7 kriegt 84 Prozent. Und wer hat's getestet?
0: Ah. 84 hast du getestet in, in den ersten Teil vom 7. In den zweiten Teil, also Serpent Isle, hat der Volker getestet. Das hat mehr bekommen. Das war die 693.
2: Na, das, das kann überhaupt nicht sein. Das streite ich jetzt mal ab. <lacht> 84 ist ja eine Ohrfeige. Fake, Fake News. Das, das.
1: Ein Punkt von besonders empfehlenswert ist ja auch eine Ohrfeige irgendwie.
2: Ja. ja. Ich glaube, ich glaub, 7-2 hat mehr bekommen. 87 oder so? Ich glaube, das, das war auch gegen. gegen der, der, der Widerstand in der Redaktionskonferenz war auch, glaube ich, relativ hoch. Also, <lacht> Ich glaube, ich hätte noch, wenn ich alleine gewesen, wäre hätte ich noch weniger gegeben.
1: Das heißt, Volker hat sich da eingesetzt, dass es mindestens eine 90er-Wertung kriegt.
2: So, jetzt gucken wir mal, was gibt denn da? Jetzt müssten äh, ja. Genau. Serpent äh, Serpen hat natürlich die 85 gekriegt, das ist ganz klar. Ja, 85. Ja, das habe ich aber nicht getestet, ne? Das hat doch. <lacht> doch <lacht> Das habe ich auch getestet. <lacht> <lacht> ah, ja, ah. Ist ja lange her. Ja. Ja, ich war, ich war jung und brauchte um das Geld.
1: Aber wenn du, wenn du kein großer Ultima-Fan warst, dann war doch wahrscheinlich, also mir ging es ganz ähnlich... Die Ultima Underworld ist dann schon was anderes, oder?
2: Ultima Underworld war ein bisschen anders. Also jetzt aber ganz kurz ganz, ganz zurück zu fairerweise. Oh, Michael ist noch nicht fertig. Nicht so der große Ultima Fan. Uh, man muss aber fairerweise sagen, Ultima 7 war natürlich schon wirklich also ein Meilenstein und ich glaube viele Leute würden jetzt, die 84 und die 85 Prozent würden sie mir immer noch vorhalten, weil, in ihren Augen ist es das beste Ultima aller Zeiten, bla. Äh, Ultima Underworld war natürlich ein bisschen anders, weil, ähm, Paul Neurath und seine Kollegen sind natürlich ein bisschen, waren natürlich über Origin so ein bisschen an das Ultima-Universum angekoppelt, aber das Spiel selber war ja eigentlich ganz anders, also weil er, äh, spielte zwar in dieser Studie in Abyss, äh, Abyssa sozusagen in diesem Abgrund, ähm, war aber äh, 3D. Es war technisch um einiges, sagen wir, fortschrittlicher äh, mit den äh, es gab keine 90-Grad-Winkel mehr, es gab keine äh, Standard-Dungeons mehr, es gab diese offenen Kavernen und also das war schon geil. Also äh, grafisch natürlich muss man auch sagen, also wenn man sich heute noch mal anguckt, also die, diese Bildschirmausstellung, das ist das wie Briefmarken groß. Das ist äh, nicht wirklich viel, was da zu sehen ist. Aber Ultima Underworld war für mich auch so ein Aha-Erlebnis. Mhm. Das äh, hat mir auch vom, vom anderen her viel, viel besser gefallen als die anderen Ultimars. Oh.
0: Das, äh, denke ich, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir blättern schon mal auf die nächste Seite zu Wasteland.
2: Oh, Wasteland. Das äh, ist ja so ein privater Liebling von mir. Also gerade das alte Ding äh, auf C64. Mhm. Ähm, ich habe unglaublich lange gebraucht, bis ich reingekommen bin. Also, äh, die, die Lernkurve ist relativ hoch, äh, und du merkst auch relativ schnell, dass du dann doch bei der Charakterentwicklung irgendwie Fehler gemacht hast, ähm, hm. weil es halt auch Bock schwer gewesen ist, ähm, ja. es macht nur Sinn, wenn du das Original weil damals aus Speicherplatzgründen, es gab halt diese tolle Manual, und du musstest halt im Spiel dann immer nachgucken, wie die, die Geschichte weiter. Ja, genau. Man muss auch fair was, ich habe mal den ich hab den Brian Fargo vor ein paar Jahren gesehen in München auf seiner Veranstaltung zu Westland 2. Mhm. Und da hat er auch ein bisschen was über Westland 1 erzählt. Und ich habe gedacht, du, du kannst davon ausgehen, dass hier in diesem Raum vielleicht drei Leute sitzen, die das Spiel, die das Original kennen. Die sind alt genug, um das Original zu kennen. Und vielleicht zwei und vielleicht oder fünf Leute kennen das Original. Und vielleicht zwei haben es auch durchgespielt. <lacht> Außer dir. Ja, weil es halt auch so schwer war. Also das ist ähm, Aber tolles Spiel. Also würde ich ja heute immer noch, spiele ich immer noch gern.
0: Ja, ich habe das vor einer Weile ja auch nochmal gespielt für den Podcast. Das ist natürlich heute nicht mehr ganz so zugänglich, aber wenn man es wirklich auf sich nimmt, ist das doch auch noch ein tolles Spiel.
2: Das war auch damals nicht zugänglich. Machen wir uns eigentlich vor. Also wie gesagt, die, äh, extrem hohe Lernkurve äh, mit dem Skillsystem, das war völlig anders wie das, was sie vorher gemacht haben. Mhm. Äh, dieses immer mal nachgucken, wo bist du eigentlich gerade? Aber das war großartig vom Feeling her äh, super.
0: Ja, das ist halt allein dieses Endzeit-Setting ist halt klasse. Ja.
2: Na,
0: naja, apropos so, hohe Lernkurve. Ja, jetzt, jetzt jetzt könnte man sich,
1: wenn man sagt, ähm, das, das Ganze ist ja ähm, alphabetisch sortiert, etwas wundern, dass nach Wasteland ähm, ein Spiel mit B kommt. Genau. <lacht> Aber ich das ist Gott. natürlich Wizardry 6.
2: Genau. Äh, kommen ja sogar beide in Folge. Also Wizardry äh, 6 und 7 quasi auf, nu auf nur einer Seite. jeweils. Äh, ne? <lacht> Frevel, äh, das ich ist, ein ganzes äh, das ganzes geht, Heft. Das geht gar nicht. Äh, die, äh, Feiern wir mal beide Teile ab. Äh, war natürlich großartig. Technisch war schon Bane of the Cosmic Forge natürlich so ein bisschen hinter der Konkurrenz zurück. Aber inhaltlich und erzählerisch äh, wirklich ein großartiges Meisterstück. also die, die Surtag hatte damals den Designer oder die Designer geändert. Die Originalleute die 1 bis 4 gemacht haben, äh, waren ja weg. Und jetzt hatte ja dieser, dieser verrückte, wahnsinnige äh, im Alleingang... Die die genau. Der war ja, hat ja praktisch alles allein gegangen gemacht. Äh, äh, hat dann äh, 5, sechs und 7 gemacht und ja. die haben natürlich auch, war natürlich noch damals mit der Brenno, äh Brenda Romero, die ist also heute mit dem John Romero war, die war damals ja auch noch da bei Ähm die hat glaube ich Handbuch geschrieben, und um mit die sollen, äh, da waren natürlich viele, viele äh, tolle, abstruse Geschichten drin, also da diese komische Folterkammer ja, mit den Lederpatschen was so ein bisschen wie Domina-Studio ausgesehen hat, das war irgendwie auch sehr sehr abstrus, also Hu extrem humorvoll, gut gemacht, schlüssig. Äh, für mich waren damals diese drei, also gerade sechs und sieben besten Teile der Serie, also muss man mal deutlich sagen.
1: Hätte man mich in den 90er gefragt, was mein Lieblingsrollenspiel ist, hätte ich Wizardry 7 tatsächlich auch genannt. Das hatte natürlich so den Vorteil gegenüber dem Sechser, dass es dann auch tech technisch ja. einfach damals so, so in etwa zumindest mal auf der Höhe der Zeit war. Das Bane mit dem mit der EGA-Grafik war natürlich schon etwas anstrengender, ne?
2: Ja, das, das, das stimmt. Ne? Also, äh, muss man auch sagen, wie gesagt, super kleine Entwickler äh, und die sind natürlich auch, ähm, die hatten ihre zwei tollen IPs, also die hatten Visory und dann hatten die äh, JL Alliance,
0: mhm.
2: ja. ja. Und beide sind halt dann doch so ein bisschen untergegangen, muss man auch sagen. Ne? Also Die waren auch sehr stark, also gerade Visory war sehr stark in den USA und in Japan.
0: Ja, mhm. Ist ja. es ja immer noch. Ich glaube, der letzte Teil in Japan kam 2018 oder wenn äh, vorher dann nicht viel vorher. Also gibt's ja unzählige Teile, unfassbar.
2: Ja, es gibt Auf ja der auch Marke aufbauend, ja. gibt ja auch Fernsehserien und allen äh, äh, Kram. Also ich habe auch äh, noch Original irgendwo im Schrank von der Anime-Serie die es dazu gab, also original japanisch, noch Lizardis ist Ja. Die habe ich original mal bei dem bei dem Entwickler gekriegt. Genau. Ja, und dann gibt's eigentlich das nächste, was dann kommt, ist dann diese Seriengeschichten. Da gibt es immer so doppelt so ein bisschen was über die Serien. Fang mit Bartzill an, hatten wir eigentlich ja schon.
0: Genau hatten wir schon. Eye of the genau, Beholder hatten, wir, hatten auch schon. wir auch schon. Zu Eye of Beholder möchte ich nur kurz sagen, da ist oben ein Bild von einem Riesen, der durch einen Dungeon kriecht und auf dich zuschlägt, äh, auf den auf den Spieler schlägt, auf die Party äh, zuhaut. Toll, ja. also die Idee überhaupt, wir packen den Riesen da rein, ganz gut.
2: Ja, das äh, macht eigentlich jetzt äh, nicht so wirklich viel Sinn. Ne? Also der Arme nee, der.
0: aber wir, wir haben ihn <lacht> reingepfercht. Okay, dann SSI, AD&D haben wir eigentlich auch alles durchgesprochen.
2: Genau, da gibt es ein bisschen mal Magic, also ein bisschen die, die Hintergründe. Das war eigentlich, das ist eigentlich das Schöne an diesem, an diesem Heft, dass wir also vorne eigentlich die ganzen Spiele haben, warum, wieso, weshalb, und dass hinten nochmal diese, die Serien eigentlich nochmal ein bisschen aufgedoselt sind, ein bisschen Hintergrundinformationen da sind. Also ja. das war jetzt kein, kein, kein richtiges, ja, schon ein bisschen an Geldgrab, sozusagen, aber man hat da schon was für gekriegt, muss man auch fairerweise sagen.
0: Naja, und es hat ja zumindest dann jede Serie hier am Schluss nochmal eine Doppelseite bekommen. Dann kommt genau. dann, danach haben wir noch Ultima und fangen tatsächlich auch mit ähm, dem ersten mit, äh, ist es A Colorbath sogar? Oder nächstes ist es Ultima? Okay. Äh, wo man ja sagen muss, beeindruckenderweise
1: hat es der Volker Weiz da geschafft, auf zwei Seiten mit vielen Bildern <lacht> komplette Ultima-Reihe mit Ablegern zu beschreiben. <lacht> ja,
2: ja, Da würde man heute wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz für brauchen. Also, ja. Hm.
1: <lacht> dann nochmal Wizardry. Das ist ja ganz ähnlich beeindruckend,
0: die sieben Teile von dir, Michael. Und da ist auch nett, dass da tatsächlich Bilder von den NES-Versionen abgebildet sind. Weil es gab ja Wizardry, also gab ja Bart's Tale auch, gab ja ganz viele Spiele damals für das NES. Ja. Wizardry tatsächlich damals auch 1 bis 3 als Sammelcartridge für das Super Famicom, also nur in Japan. Und Wizardry 5, meine ich, gab es auch für Super Nintendo.
2: Ja, 5 gab es auch für ja.
0: Super Nintendo, ja. Ah, da, da, ja, hier Link. unten ist sogar ein ja. Bild. ja. Heart of Maelstrom war das, ja. ja. So, und dann kommen lustige Überblicke. Genau, dann geht es nämlich los mit äh, Videospielen. Dann habt ihr auf 1, 2, 3, 4 Seiten einen kleinen Überblick gegeben, was so an Videospielen Rollenspielen so auf dem Markt ist. Und mit dem NES haben wir ja, glaube ich, haben wir ja gerade schon mal angeschnitten mit Wizardry. Hier fängt dann an mit dem Fun Fantasy. Ja.
1: Was waren denn da, Michael, da damals so deine großen Favoriten auf den
2: auf den Konsolen? Ganz klar, also auf den Konsolen war natürlich ganz klar, ähm, waren die Shining Force, äh, Shining Force äh, oder Shining in the Darkness, sozusagen ja. die erste, äh, auch mit den 3D-Grafiken, mit dem Dungeon, äh, dann natürlich Fantasy Star, ganz klar. 1, hm. 2 äh, und 3. Final Fantasy, muss man auch sagen. Gerade auch ein Super Nintendo. Dann so diese, ja, obskuren Sachen kann man gar nicht sagen, sondern die sind halt so ein bisschen unterm Radar gelaufen, waren äh, Luna, die Luna-Serie. Mhm. Ähm, dann gab es natürlich diese, ja, das gilt eigentlich nicht so als Rollenspiel, sondern eher so als Action-Adventure, die Sachen für die PC-Engine. Ähm, äh, Dotropia, also die Zellaklone mhm. zum Beispiel. Oder... Äh, damals was habe ich noch gerne gespielt üs 1 zum Beispiel habe ich gerne gespielt und äh, obwohl hm. das natürlich äh, ja, wirklich ein Rollenspiel in Anführungszeichen ist also das war jetzt nicht so der 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 große Hammer ne damals, der, heute sieht es ein bisschen anders aus kurioserweise was damals relativ wenig Beachtung fand waren diese ganzen, war drängfest Also wir haben wir es ja, mhm. äh, wir haben darüber berichtet, also wir hatten es drin, also drängen war ja 1, 2, 3 sozusagen, aber das war damals in der Gunst, glaube ich, von, vom Spieler als auch von uns, äh, stand das hinter Final Fantasy. Also Final Fantasy war natürlich so, so der auf dem Olymp sozusagen. es ne? hat sich heute ein bisschen geändert, zumindest bei mir.
1: Ich glaube, in Japan war das ja auch von Anfang an ja deutlich näher beisammen,
0: ne? Ja, ja. na gut, aber Dragon Quest war in, in Japan ja Zucker, von Anfang an das sogar große eher Ding. vorne. Ja, ja.
2: Dragon, Dragon Quest war ja auch der eigentlich die ältere Serie. Ja, also, äh, genau, Dragon Quest 1 war ja, äh, und das haben sie ja auch deswegen gemacht, weil wirklich so populär waren. Ne? Die haben halt, dann, das können wir auch. <lacht> Wizardry und Ultima waren ja beide eigentlich so eine Inspiration für Dragon Quest. Das,
0: ja. genau. Was ich auch interessant finde, hier auf der Seite 54 unten links, was mir ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht hat, ähm, da sprecht ihr von einem Mega Drive-Spiel namens Eternal Champions. Und wenn ich danach gesucht habe, habe ich immer nur das Prügelspiel Eternal Champions gefunden. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht <lacht> wahr sein. Und tatsächlich hieß das Spiel dann aber äh, auch anders. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich habe es mir aufgeschrieben. Warriors of the Eternal Sun. Das habe ich dann auch. Ich habe das von der Ewigkeit habe ich das mal gespielt, habe aber keine, keine gute Erinnerung dran. Zumindest
2: da muss ich sagen, ganz ehrlich habe ich jetzt auch überhaupt keine Erinnerung dran.
0: <lacht> dann
1: ist für 94, wenn man jetzt mal kurz drüber schaut, ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Ähm, also die Auswahl an, an Videospielsystemen ist ja hier Mega Drive, Master Systems, SNES, NES und PC Engine. Mhm. Ähm, das das NES und das Master System in '94 da noch zu besprechen, ich bin jetzt gerade am überlegen, ich glaube, das war schon relativ spät, oder? Ja. Das
2: war eigentlich schon relativ spät, also wenn ihr mir anguckt, NES kam raus, ich glaube, 86, also zumindest, ja. oder 85 in Jahr von 86 in USA. Das kam ja 95,
0: 95 kam ja schon die Playstation.
2: Ja. Aber
1: ist ja schön. Also, ich sag mal, nur so einen Rückblick hier mit drin zu haben. Also, ich finde es super, weil das soll ja auch einen, soll ja auch einen umfassenden Blick mitbringen, die besten Rollenspiele aller Zeiten. Also, ich, ich hab mich da sehr drüber gefreut, dass ich da in der Ausgabe jetzt dann auch nochmal sowas sehe.
2: Alle, aller Zeiten bis dahin. Also, äh ja, ja, <lacht> Wirklich,
0: Michael. Das ist aber gut, dass du das dazu sagst. Aber. <lacht> Wo ist Baldur's Gate, Michael? Wo ist ja, es?
2: Ja. Äh, man mu muss auch sagen, also heute, also meine persönlichen Präferenzen haben sich heute ganz stark eher in Richtung Konsole
0: mhm.
2: gewandelt. Also gerade was Rollenspiele angeht. Also wenn, wenn ich mir heute anschaue, also ich spiele mehr Rollenspiele auf Konsole als auf PC,
0: weil es zugänglicher ist oder warum?
2: Mhm. Ja, ich weiß, ja, zugänglicher äh, Oder weil die Augen größer sind. Ne, nee, deswegen gerade. Also das ist mir eigentlich wurscht. Aber zugänglicher Ja, natürlich äh, Steuerung so mit dem mit Controller und so finde ich eigentlich ein bisschen angenehmer mittlerweile. Hm. Äh, ich finde die Spiele aber auch besser. Also, wenn ich jetzt die Wahl habe, ich sag mal, zwischen Dragon Quest 11 und einem Witcher. Dann gewinnt immer Dragon Quest. Also, aber es gibt beide für Konsole. Äh, Witcher gibt ja auch für die Switch zum Beispiel ja. oder PS4. Ähm, PS4 ab, ja. Aber das ist so ein Ding, was mich, das hat mich überhaupt nicht gereizt.
0: Ja, es geht mir aber genauso. Ja. Das hat ich mich auch jetzt
2: vom, vom, vom Szenario auch überhaupt nicht gereizt. Mein Gott, von, ja. ja.
0: Nee, aber tatsächlich, das äh, Dragon Quest, das, äh, das Elva auf der Switch, das habe ich auch sehr, sehr gern gespielt. Das ist ein Zeitfresser natürlich, aber es ist ein ganz, ja. ganz tolles Spiel. Äh, würdest du sagen, das ist aktuell so noch dein favorit mäßig?
2: Äh, ja, es gibt so ein paar. Also, was ich eingangs gesagt habe, also im Grunde um das, was was früher früher für mich äh, so square gewesen ist mit den ganzen Final Fantasies und mit Krono-Trigger mhm. und blum, 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 ist heute äh, Falcom. Also äh, Falcom macht meiner Meinung nach die besseren Spiele.
0: Okay. Mhm. Ja,
2: also, die ganzen, X8, äh, 9 zum Beispiel, die ganze mhm. Trails of Cold, irgendwas, Stil mhm. sozusagen, die Serie, was ja manchmal auch zehn Teile hat, äh, ähm, dann, gut, Dragon Quest gehört ja eigentlich auch zu Square mit dazu, ist aber der Emigsteil, äh, finde ich privat besser als Final Fantasy.
0: Also heute würde ich das auch äh, unterschreiben. Ich finde die aktuelleren Final Fantasies ab, spätestens ab 10 sind auch nicht mehr so meins, aber gerade 6, also ich tu mir immer schwer zu sagen, liebstes Rollenspiel Chrono Trigger oder Final Fantasy 6, ähm, 7, 8, 9 sind auch noch toll. Aber danach finde ich, geht's bergab und 13, ach, ja. oh, nee, ja, naja. Na ja, ja,
2: genau. Also, aber, äh, gebe ich ja recht, also gerade um Final Fantasy, also viele Leute finden ja sieben oder wenn die Leute fragst, Final Fantasy VII natürlich, bla, äh, beste Rollenspiel aller Zeiten, blum, blum, blum. Äh, ich würde aber auch sagen, Final Fantasy, Final Fantasy VI das ist das bessere Spiel.
1: Ja, ist natürlich, war natürlich technisch beeindruckender damals wahrscheinlich, dass das, das Sieben da halt auch. Ich habe das Siebener auch sehr, sehr, sehr gern gespielt. Das Sechser habe ich erst spät spät gespielt, aber hat natürlich aus heutiger Sicht natürlich ist natürlich wunderschön mit mit der pixel grafik auf dem SNES. Ja. Äh, ja, und hat eine tolle und,
0: Geschichte einfach. Und hat natürlich, Fantasy genau, super, super, super Story
1: Atmosphäre ja. und also ein richtig tolles Spiel, ja.
2: Final Fantasy technisch natürlich technisch super, ist ein gutes Spiel. Überhaupt, überhaupt keine Frage. Aber natürlich auch medial, sage ich mal, damals viel präsenter als Final Fantasy VI, weil genau. das, das erste Ding für Mega äh, für äh, PlayStation. PlayStation und äh, die haben natürlich Werbung gemacht ohne Ende. Die hatten natürlich äh, das Basis so für viele Leute der Einstieg, ne, so ins japanische Rollenspiel äh, mhm. Final Fantasy VII. Die haben äh, vom vom rein von dem wie gesagt, vom, vom Spiel her finde ich sechs besser. Äh, Chrono Trigger ist für mich immer so ein Ausnahme-Ding. Das ist so, ähm, ist es besser als sechs?
0: Es wechselt bei äh, mir immer mal. Mal dies, mal ja, das. Meistens nee, ist sechs vorne, aber äh, Chrono Trigger ist halt auch richtig, richtig gut. Also
2: Chrono Trigger ist für mich so ein Ausnahmespiel, weil äh, sowieso hast du ja die, die Creme de la Creme der de hm. japanischen rollenspiel zusammen, äh, einmalig sozusagen, sozusagen, äh, und das kannst du auch nicht wiederholen, Also äh, aber geht mir genauso, also 6 und 7, äh, 6 und Chrono Trigger sich immer so ein bisschen ab, aber die beiden streiten sich so ein bisschen um die, um die Gunst Gerade aus dem, aus dem aus der Sicht von der also aus der klassischen Sicht heraus. Äh, äh, aber wie gesagt, seit Jahren, seit mehreren Jahren jetzt drängt, fest bei mir ganz klar die Nase vorn. Hm. Ähm, und die Nier und Falkom Sachen, äh, die letzten, die ich gespielt habe, sind auch großartig. Also tut mir leid, da kommt Square jetzt mit den aktuellen Findes sich nicht okay. mehr ran.
0: Nein. Geht mir genauso. Aber jetzt lass uns vielleicht nochmal die Brücke zurück zum Heft schlagen. Ja. Weil da gibt es noch zwei äh, interessante Ta beziehungsweise einen interessanten Part, über den wir noch sprechen sollten. Und das ist der Rest der Welt. Und ich würde Rest der Welt übersetzen mit Diese Spiele haben wir noch in unserem Regal gefunden.
2: Also die, 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 die nackten japanischen Mädels hier. Sind. Oh ja, äh, die äh, nackten
0: japanischen Mädels. <lacht>
1: Das machen extra
0: am Ende, damit das dann nach Kobra 10 Uhr Mission. quasi ah, im Podcast aber, äh. ausgestrahlt wird. Und das ist ja diese beiden Spiele, nämlich Cobra Mission und Dragon Knight 3. Die sind ja damals, äh, also das war ja ein ganzes äh, Genre in, in Japan schon, ähm, äh, Eroge oder also Eroge geschrieben und da hat sich dann eine Firma gedacht, Megatech-Software, die bringen wir jetzt auch mal nach Nordamerika und das waren eben genau diese beiden Teile und das sind eben Rollenspiele gewesen, die eben viel mit so Hentai-Sequenzen gearbeitet haben, also mit äh, Pixelbusen, mit äh, Sex-Minispielen, äh, Vergewaltigung gibt es da auch, ich meine sogar in beiden Spielen, bei Dragon Knight weiß ich es, aber... Ja. So also wirklich, also wirklich gut sind ja beide nicht.
2: Nein. Also, warum die da drin sind, keine Ahnung. Ich weiß es, <lacht> okay. ich weiß es ganz ehrlich wirklich nicht. Also, die müssen irgendwo obskur, wirklich noch genau im Regal gestanden. Aber die, meine, die, diese Dinge gibt es ja heute auch noch. Also, die, ja. die gerade sind ja auch sehr populär, sage ich mal. Aber, pff, mein Gott, ja.
0: <lacht> ist halt mit drinnen. Okay, wobei Dragon Knight, also das ist ja der dritte Teil, hieß in äh, USA bei uns, glaube ich, auch dann Knights of Xenta. Das hat der Heinrich für die PC Player 2.95 getestet und immerhin 61 gegeben. Also genauso viel wie äh, Fates of Twinion in der Powerplay bekommen hat.
2: Naja, also spielerisch teilweise von diesen, von diesen Erotik-Sachen sozusagen, die heute draußen sind, sind also jetzt mal Spielerisch äh, sind teilweise gar nicht schlecht. Also sind die gar nicht gar nicht, von, der, von, der, von den reinen Mechaniken hier sind die gar nicht gut gar gemacht. Ne? Hm. Dieses ganze so Drumherum, das kann ich ganz ehrlich, äh, wen, wen interessiert es, ne? aber äh, sind jetzt sind teilweise richtig gute Spieler dabei. Ich musste mal vor ein paar Jahren für einen Kunden, musste ich mir solche Sachen mal regelmäßig anschauen. Und ähm, da sind wirklich viele dabei, wo ich auch erstaunt da gesagt habe, das ist ja richtig das Spiel. Also jetzt werde ich mal diesen letzten Erotik-Scheiß da mal außen rum, äh, werde ich hier mal weggeschneidet. Das reine Spiel, super.
0: Ich möchte jetzt auf jeden Fall noch den letzten Satz hier raus zitieren. Erotomanen, die sich das Spiel nur wegen eventueller Nacktszenen kaufen wollten sollten das Geld lieber in ein einschlägiges Hochglanzmagazin oder einen VTO-Film investieren. Und, liebe Kinder, <lacht> wenn ihr jetzt nicht wisst, was ein VTO-Film ist, ich habe den Daniel im Vorfeld gefragt und der hat mir gesagt, das ist natürlich der Verlag theresa Olowski. Genau.
2: <lacht> was? <lacht> <lacht> ja, das war damals, war das der feuchte, feuchte Traum aller Männer in Teresa Olowski. <lacht> 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 Aber, sind, aber beim Rest der Welt sind so ein paar richtig nette Titel dabei. Also ja, genau. Diese, äh, dieses Barz im Weltalter, Centauri Alliance, äh, Battletech, äh, finde ich ja ganz witzig. Äh, Rings of Zilfen, einer meiner privaten Lieblinge, die kein Mensch spielen würde außer mir.
0: Das musst du auch kurz noch ausführen, weil es steht ja auch wirklich so da drin bei Rings of Zilfin, Die Kollegen kriegen immer den Schreikrampf. Michael grinst, wenn er aus Nostalgiegründen Rings of Zilfin ausbuddelt und der entsetzten Mannschaft voller Stolz vorführt.
2: Ja, also Rings of Zilfin ist halt so ein, so ein, so ein Solo-Adventure, äh, Solo rollenspiel äh, wirklich hanebüchen, also gerade wenn du so unterwegs bist, von einer von einem Ort zum nächsten, da wirst du halt teilweise von Gegnern angegriffen, also die in der Luft über dir schweben und du hast Pfeil und Bogen und das funktioniert ähnlich wie bei Space Invaders. Du stehst unbedingt <lacht> vor. Also, ja, spielerisch, spielerisch, spielerisch ist wirklich ein gruseliges Ding, aber ich, ich fand es irgendwie toll, ich habe es irgendwie gerne gespielt. Also, es war eher Actionspiel, wie es Rollen, also, es war schon ein Action-Rollenspiel. Und, wie gesagt, außer mir hat es keiner verstanden. Ich fand es aber damals gut. Was auch ganz, ganz nett ist, ist, genau, das hatten damals gar nicht so drin, diese Fantasy-Serie, also Fantasy 1, 2, 3 sozusagen. Mhm. Das war ein bisschen, das, also ich habe die Fantasy-Spiele auch gerne gespielt. Die waren natürlich auch ein bisschen schwieriger. Äh, und natürlich äh, so auch, auch Sachen wie Wizards Crown. Wizards Crown war halt optisch, also wenn ich mir den Screenshot gerade mal anschaue, äh, das ist so, als wenn irgendeine eine alte Pizza auf dem Tisch <lacht> Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht> das war, also zusammen mit zusammen mit Wizards 4, ich glaube, die streiten sich beide um den Titel Schwerstes Rollenspieler der Zeiten. Das war halt ja. bockschwer. Also wirklich bockschwer. Also die normalen Rollenspiele damals waren schon schwer. Aber das war richtig schwer. Das musste ich mal wieder rauskramen. Mal gucken, ob das noch, wie das noch funktioniert hat. Aber das war auch von SSI damals. Ja, ja. Aber das, ist
0: auch, das ist wirklich ein schöner Rausschmeißer, finde ich, in diesem Heft. Weil da wirklich noch mal Sachen drin sind, die jetzt wirklich wenig wenig Beachtung gefunden haben. Also das ist wirklich eine schöne Sache am Ende. Was heißt am Ende? Ich meine, wir haben ja noch ein Drittel eigentlich vom Heft, aber jetzt geht es ja tatsächlich mit Tipps und Tricks noch los.
2: Ja gut, das ist halt die äh, für diese Wiederverwertung. Ne? Also die ja, Tipps, ja, klar. Genau. Und äh, der einzige Vorteil hier ist halt, früher was halt so, den, äh, Tipps und Tricks wurden halt bewusst auch teilweise äh, so ein bisschen aufgeteilt. Also gerade mhm. wenn wir so eine Komplettlosung haben, da wurde die eine Hälfte äh, dann auch die nächste Ausgabe verschoben, äh, weil Platzgründe einerseits, andererseits natürlich auch, okay, so als Cliffhanger, äh, jetzt hast du die komplett, wenn du sie wirklich, wenn du das Spiel komplett lösen willst, dann musst du das, die nächste Ausgabe auch noch kaufen. Ja.
0: Aber was ich jetzt hier noch kurz erwähnen möchte, ist ja tatsächlich, also jetzt unabhängig davon, Tipps und Tricks im Magazin gibt's ja heute auch nicht mehr, weil wozu schaut ihr da im Internet, aber damals gab's ja noch Hexeditoren. Ja. dass du wirklich in deinen Dateien rumgepfuscht hast, um Sachen zu, äh, zu ändern und hier wirklich äh, Anleitungen dafür drin hast.
2: Genau, das haben wir auch. Also das war ja eigentlich verpönt, so ein bisschen zum Ruhmeln. Aber ich habe es zum Beispiel gemacht na ja, so nach dem fünften Goldbox-Titel. Dann habe ich einfach mal die Charaktere gleich von einfach hochgepatcht, weil ich einfach wissen wollte, wie die... Wie, wie die wie das Spiel ausgeht, also einfach nur die Ist, Story ist
0: nicht, nicht ein Arzt, Michael. Warst du nicht gerade, der, der mich angegangen hat wegen der Automap in Bart's Tale. So einer bist du also. Ja. <lacht> okay. Aber, ich, ja, ich, muss
1: aber noch mal, ich muss aber noch mal sagen, ja, es war schon eine junge Leserschaft, wenn man mal auf der Seite 75 schaut. Das, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf dem Bildschirm so schön sehen könnt, aber ihr müsst euch das jetzt in DIN A4 vorstellen. Also die die Karten bei Lands of Lore. Meine Herren. Also, dieses ja. klein abgedruckt.
2: Naja, also die 4 Format, also das ist schon okay, das ist, äh, junge Augen.
0: Ui, ui. Die erkennen da vielleicht noch was. Hier, ich bin jetzt eher der Typ äh, rechts oben auf äh, 74, der Trarakel aus Lands of Lore. So schauen meine Augen auch ungefähr aus. Ja. Und der Rest auch. <lacht> Ja, aber dann würde ich sagen, sind wir mit dem Powerplay-Sonderheft 794 die besten Rollenspiele durch. Ein Punkt vielleicht noch, weil das ist im, äh,
1: auf der letzten Seite, also auf der inneren letzten Seite, mir fällt jetzt gerade der Fachausdruck nicht ein. Seite 83. Ein. Genau, auf Seite 3. 83. <lacht> äh, ist noch mal ein Spiel also von SSI eine Werbung geschaltet, von Softgold. Fantasy Empires. Ich glaube, da kenne ich nur die
0: Werbung. Also mir sagt dieser Screenshot was mit dem Magier, mhm. meine ich, aber... Michael, sagt dir das was?
2: Ganz ehrlich, also nicht mehr, nicht mehr bewusst. Ich gucke mal die Bilder. Ich meine auch, also gerade so dieses Mittelding Ding mit dem aufgeschlagenen Buch, kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber
0: also ich habe jetzt mal gegoogelt, es ist auf jeden Fall rausgekommen im Oktober 93. Ja, dann kann man ja vielleicht etwa ableiten, wann das Heft rausgekommen ist. Also, das
2: muss ja, dann, und, genau.
1: Und, und auf der Rückseite ist dann, passt perfekt ähm, zum Genre ähm, Werbung für Alone in the Dark 2 von Afrogram. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Übrigens, Fantasy Empires ist in der Powerplay 1293 von einem Herrn namens Michael Hengst getestet worden. <lacht>
2: Ja, ich, hat, ich, 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 hab, ich hab's fast gedacht, er hat, 12. hat
0: 61 Prozent bekommen. Hier den, uh. den Bildschirm, also den, den Text. Ja, ähm, den Test, aber, den hatte ich genau,
2: aber ein Gut. Und wie man sieht, aber ein beim, Gut. wie man sieht beim Test, da hatte ich noch kurze Haare, Mensch. Äh, aber <lacht> tatsächlich, äh, das war auch kein richtiges Rollen, das wäre eh so ein Strategiespiel. Ja, genau. Ne? Ja. genau. So, so, so. so. Ja, und da ist auch genau das Bild drin mit dem Magier, der den Zauberspruch gerade auf hat. Ja, genau. genau. Ja, aber da, da ist wahrscheinlich auch mein eine eigene Mannung mit, mit durchgegangen und dann, äh, ja, Ich fand's gut, aber das hat ja nichts zu sagen. Ich habe ja auch Rennstoff Ziffern <lacht> gespielt. <lacht>
0: Okay, damit okay. würde ich jetzt sagen, haben wir doch einen guten Schlusspunkt gefunden. Ja, vielleicht kann man abschließend noch mal kurz was zum, zum
1: Preis vielleicht sagen, jetzt wo wir durch sind. Ja. Ich habe ich hab ja damals alle Sonderhefte gekauft und ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass die jetzt überteuert gewesen wären. Wenn man sich jetzt einmal anschaut, dass es ja abzüglich der Tipps, die würde ich jetzt tatsächlich vielleicht mal raus äh, rausnehmen, irgendwie um die 60 Seiten Inhalt nur sind war das ja tatsächlich schon ein knackiger Preis, ne?
2: Mm, Würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Nein? Nö. Nee. Aber wird es, wird es, wird es, wird es, wird es also ich sag mal, wird es dann, heute ist man ja schon gewohnt, dass die Magazine eher mehr Seiten haben, oder? Mehr Inhalt.
2: Oh. Ja. <lacht> ja. Man muss auch da sagen, dass die, die Produktion ja auch ein bisschen billiger geworden ist mittlerweile. Also, mhm. Ähm, da uns war die, die Produktion, ja so gerade im Druckbereich, relativ teuer.
1: Ja, ich denke, man hat halt damals auch irgendwie tighter geschrieben. Ne? Also so nee. wirklich so Ultima auf zwei Seiten und Visitory auf zwei Seiten, das, das wird man heute wahrscheinlich einfach nicht machen und dann da irgendwie ein zwölf Seiten-Special draus machen. Mhm. Und ja. ich mein kompakt macht es natürlich Spaß, weil dann hat man es auch wirklich kompakt zusammengefasst. Genau. Also heute finde ich es natürlich
0: angenehm, dass es so ist. Aber ich finde es interessant, weil es, es wirkt halt sehr kompakt. Ja. ja und wie gesagt, ich fand das auch ein tolles Konzept, ein äh, Sonderheft zu einem Thema, zu einem Genre, zu Rollenspielen und ich hätte mich damals tatsächlich gefreut, äh, wenn es da mehrere Hefte zugegeben hätte, mal was zu, ja wie es der Michael vorhin noch gesagt hat, zu Jump Runs tatsächlich oder Strategiespiele, weiß ich, kam später, wäre mir aber damals lieber gewesen oder Adventures, auch trotzdem, dass es damals schon spät war, ähm, ja genau. Schön. Super. Dann äh, würde ich sagen, <lacht> machen wir jetzt einen kleinen Rausschmeißer. Ich sage, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs äh, Mithören, vielleicht auch fürs Mitlesen. Wie gesagt, das haben wir unten verlinkt, wo ihr das Heft euch anschauen könnt. Ihr könnt uns hören auf www.nordweltenpodcast.com. Da könnt ihr auch gerne kommentieren, eure Meinungen zum Heft dalassen. Das wird uns natürlich auch interessieren, ob ihr das damals gelesen habt, was ihr da so denkt was eure liebsten Rollenspiele waren. Ihr könnt uns hören auf Apple Podcasts. Ich muss mich wieder zusammenreißen, dass ich nicht iTunes sage, auf Spotify <lacht> im Podcatcher eurer Wahl. Und dann sage ich natürlich lieben Dank an Daniel, dass es geklappt hat. Und ganz, ganz vielen Dank an Michael, weil es hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, heute mit euch beiden in diesem Heft zu blättern und natürlich die Expertise von Michael noch dazu zu haben und ein bisschen so Insiderwissen, ein bisschen Hintergründe noch mit reinzubringen. Das war ganz toll. Vielen lieben Dank.
2: Ja, ich habe zu danken. Also, immer wieder gern. Beim nächsten Mal über die Expertise können wir noch mal streiten. Also bei vielen, <lacht> äh, bei vielen Titeln musste ich echt überlegen. Habe ich das wirklich getestet? <lacht> äh, ja.
1: Ah, da war noch viel da,
2: Michael. <lacht> naja. Zur Not kann ich auch googeln.
0: <lacht> <lacht> das ist der Vorteil, Alter. Genau, kann man alles schneiden dann. Genau das wieder macht. Naja, also dann vielen lieben Dank nochmal und bis zum nächsten Mal beim Nerdfelden Podcast. Ciao. Bis
2: zum nächsten Mal. Alles klar. Danke. Ciao.